0: Saben cuánto estoy celebrando poder hacer show porque la semana pasada pensé que ya no se iba a poder. Es más, todavía esta semana chance y nos da lata. Qué pasa? Yo llevo persiguiendo un bug, un temita, una cosa pequeña que detiene el que se pueda transmitir chido y es el hecho que eh, pues se necesita un enlace rápido para transmitir como estoy transmitiendo. Y encima de eso eh, saben cómo que yo quiero transmitir a buena calidad. Entonces tengo todo esto como a las máximas capacidades de mi computadora, del Internet y demás. Pero de todos modos, de hace unas semanas para acá, comencé a tener temas con el enlace y entonces eh, se puso un poquito complejo porque no sabía bien qué era. pudo haber sido mi compu o haber sido algo en el setup, no? Y, y, y como sea, eh, hace nada me sucedió que pues, dije, ¿saben qué? es hora de, de preguntarle a mi proveedor de servicio a internet, no? A lo cual entonces me dijeron. Ok, sabes que Ophelia? Eh, y es que además fue en automático. Les escribí y de una me dijeron no, 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 no. O sea, yo mucho tiempo con nosotros y tu modema que está registrado, que es el modem más viejo que se puede tener. Entonces me reagendaron una visita para reemplazar el modem y dije perfecto. Cuando llegó el chaval eh, me dice eh, Oigas, se ha dado cuenta que su cable del Internet no está tan chido. <risa> y yo de A ver, esto puede ser un motivo. Así que capaz si la culpable era yo de todos modos. Ahora ojo, como lo puse aquí, también decía sabía que ese día que nos pusimos a mollar en el chat iba a tener consecuencias. Entonces esto nos pasa por ser gatos y gatas y gates en el chat. Pero de todos modos, luego hubo una situación de pánico, porque cuando cambié el modem a la hora se desconectó todo y me quedé sin internet. Resulta que ese día y ojo, porque ese día estaba hablando con Bea por chat y demás y me estaba burlando de que hay ardillas por ahí. O sea, desde la ventana se veían. Pues, ¿qué creen? Ese día me quedé sin internet. Al otro día que vino por fin un técnico para ver qué onda, porque todo el edificio se quedó sin internet. Resulta que las ardillas cortaron el cable. O sea, el güey me dice como que lo mordieron y lo soltaron. Entonces toca cambiar eso. Y si fue de wow, será por haberme burlado de las ardillas que no me pude conectar. <risa> Hubo chance de que no pudiera transmitir hoy. Sí me dijeron eso de cambiar cables no es tan así, pero yo creo que la caída fue tan general porque fue todo el edificio y quien quita sin más edificios en la cuadra que ya traía como este miedo de yo no sé cuándo vuelvo a tener internet así, pero no resulta que lo repararon. En un día se cambió el cable, se puso todo a andar. Tengo internet rápido otra vez. Puede funcionar todo. Las ardillas son malvadas, como dice Crillanath y por consecuencia podemos hacer show. Así que celebremos eso y hagamos roja. <risa> Ardillas por todo el para para. Gente bonita del Internet. Sean ustedes bienvenidas a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo pongo a andar por conecto, desconecto, intento hacer que todo funcione y que también me toca hacer tratados internacionales para mantener la paz con las ardillas antes de que suceda algo grave y nos quiten Roja de por siempre. Este show que yo trato de poner a andar, Solamente porque quiero que funcione y donde nos damos todo tipo de problemas, porque nos queremos. Nos vemos una vez a la semana justo después de los lunes, porque los lunes son un día medianamente traumático. La neta, entonces la idea es reunirnos, sacarnos un poquito de cariño, un poquito de amor, darnos acá un poquito de no es tan grave, no pasa nada. Y entonces sobrevivimos así hasta la próxima semana. Pero bueno, yo hago los cambios de cámara, yo hago los guiones y ojo, si quiero dejar en dicho, ese yo funciona porque ustedes me dan muchas manos. Primero que todo vienen. Dice abrir terrazas cada vez más roja. Exacto. Cada vez me están haciendo ustedes más roja a mí. Cuando yo arranqué este show no era tan roja como le ven, pero también este show tiene mucho apoyo, mucha ayuda y mucho amor, porque estamos transmitiendo en varias plataformas. Estamos en youtube.com, diagonal, of course 6.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course y mi corazoncito diagonal tú. <risa> gracias por venir y de paso gracias por compartir que estamos en vivo. Si pueden tuitear que estamos acá, se agradece mucho si llegan a ver un punto rojo andando por ahí no más intenten agarrarlo y como sea, asegúrense de que este show siga funcionando. De paso, sepan que yo estoy aquí porque ustedes tienen todo tipo de sistemas de apoyo, cariño amor. Dejan sus abrazos financieros, porque en YouTube dejan donativos, porque en Facebook dejan donativos, porque están suscritas al Patreon o tipo al cual me gustaría nomás darle una pequeña repasadita a la gente chida que está en las listas de la suscripción o que apoyan desde el fondo de su corazón con su cariño y su amor. Con por ejemplo en el Patreon está nada más y nada menos que Ana Navarro Aflicta. Guillermo Lamjar, Alex Sánchez Franco, Choco, Asignistre, Robbie y Trini P. Gracias por apoyar y ser parte de eso desde el Patreon y desde las múltiples plataformas de suscripción, como lo puede ser el Twitch o como lo puede ser en Facebook o en YouTube mismo. Si se puede suscribir, lo agradezco mucho Pero un super abrazo a Cauca 66 y S21, Enix, Valentina, Úrsula Montiel, un polinomio, torta de Tamal Verde, Sergio Quiroz, de Bellar, Rome, Dac, Hernández, Roger y Jarre, Alberto Tegamina, Catarol, Fomper, Rafael Villa, y Priscila, Martínez, Straider, Pollo, Rico, Pollo, no H, te queremos también a ti, Perrono, Peladita, Paula, C. Patricia Rivera Rodríguez, Pamela Gutiérrez, Pablo SG, G. Omar CN07 en la News, Néstor Maldonado, Naz Rosada, Narutina, Ruto, Yusef, John Top, Mubasa, Música, Nina Mur, Artmos, Cristal Mortina, MM, mis Wiseros, Mis Uva, Minerva, López, Mike Lugo, Michael Rosero, Mejía, Artmos, más a Zinarmenta, de Farias, Mabila Mar Morales, Maricarmo, Rivera, Aron, Galvez, Magdalena, Álvarez, Mafet K, Azurita Art, Lun07B, Lun07, Luz Killa, Liliana Guibajo, S 0 también un súper, súper, súper abrazo a el Lut. El de Model, la tutis, la Bravu, la katsaka, 22, 18 R, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica Díaz, Jessica Díaz, Diego Vázquez, Adeloid, RN, Elena González, y Gado de Pato, Héctor La Ferreola, Gustavo, Rocha, Gustavo González, Grey, G-Man, Grey, Dragones, Jorimón, Quintero, Garnachita, Susi, Gabriel, Mesa, Flavio, Madagascar Hernández, Fernando Cernos, Fabián, 23 Ramos, esa rola, un podcast más, Eri Frank, Emanuel Marroquín, el famoso Edgar Rico del Valle de los PP, David Torres, Daniel Vargas, Dale Caro, Dani, de C C el Imperator, Cat Power, Carlos Gravito, Carlos como Capitán Garnegra, Brenda Pérez Lindo, Birds Hernández de una Aura Castillo, Cenet Mercado Ardul Fuercia, Ariel 93, Arrando Vamosquera, Zatizel, Andy Mejía, Andrés, Felipe Porta Morillo, André Bete, André, André, André conde Ana Virgen, Alf Gonzo 84, Alejandro González, Alejandra Valencia, Ale Galván, Aldo Aguilar, aquí a mi 007, Aflicta, Adelcar y Ada González. Gracias por ser parte de esto y gracias por acompañar este show en general. Muchas cosas suceden en este show y la verdad es que no se nos acaba no se nos han caído las ruedas. El mundo nos quiere detener y acá seguimos o algo así. <ríe> Ese tipo de cosas. Caro dice todo tranqui, tú exacto, tú está en el chat. Qué chido. Bienvenidas Raiders. Dice Caro, tú em, te dice, estoy resfriada con dolor de cabeza. Uy, ojalá puedas descansar. También está en el chat, caro, diciendo más piñas. Diana Ramírez es una escucha, una que llamó al radio para decir que una ardilla entró por su ventana y se llevó su celular. <ríe> exacto. Eso es lo que digo. Qué pasa? que las ardillas sí son malos. Bueno, saben que no, 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 no. Yo no voy a decir eso. Las ardillas son lo mejor que hay. Gracias al mundo de las ardillas, tenemos todo el Internet, el celular eh, tenemos la mejor comunicación posible. Y saben que las, las mejores nueces no se las queremos quitar las ardillas. Hacemos nuestras propias gracias de verdad por ser chidas <risas> y estas cosas. Dice claro, que hay varias personas que están suscribiendo en Twitch. Me da una pequeña pasadita por allá nomás porque GNDX de radio. Gracias de verdad. Adri se resuscribió, Sanko, se rescribió y se resuscribió. Caro se resuscribió. Caro se lleva resuscribiendo 61 meses. Eso es lo que lleva este show andando. Gracias, Caro, de verdad, por tu cariño y tu y por ser parte de Y ustedes en general, por estar acá y por ser parte de esto. Si ustedes no llegaran a este show, saben que sería este show. No sería este show Netflix han pensado en esos 10 segundos, han sentado cabeza para aterrizar que si no llegaran a Roja Roja sería un Así de no es un show. O sea, si usted no viene, no hay coro. Es así de fácil. Este show sucede porque ustedes están acá. Entonces agradezco eso mucho también en general. Y pues sí, de todos modos, dice Carlos Mazariego, gracias a las ardillas tenemos renovación de las instalaciones. Exacto, exacto. Gracias a las ardillas tenemos todo que, que no piensen diferente porque a lo mejor querían mejor, a lo mejor querían mejorar el Internet de Roja. No lo sabemos. Comprévenme y díganme que fue una cosa diferente. Pero bueno, como sea, todos más este show, eh, como les digo, sucede gracias a que ustedes están aquí para que suceda y hoy vamos a hablar de un tema en particular que me pidieron ustedes. De hecho, me dijeron, no puedes hablar de esto. Sí, claro que puedo hablar de eso, <risa> dice caro Piñas, 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 piñas para ustedes. Gracias por acompañar y gracias por estar acá. De paso, si ustedes me pueden regalar un pequeño tweet diciendo que están acá, también se aprecia mucho, no es obligatorio, pero la verdad verdad es que eh, ayuda mucho para que la gente sepa que el show están dando. O sea, en últimas hay gente que va a llegar raro en una hora y va a decir no me notifico, se los prometo. Es una promesa Ophelia. <risa> Tengo ganas de hacer un show que se llame no me notifico. como dato curioso, por si no lo han estado siguiendo, seguramente así, porque me siguen las otras redes. Así como hay roja, hay mini roja. Y entonces, mini roja es una versión, digamos, de bolsillo para YouTube de roja. O sea, es un mismo guión grabado y hecho así portátil para que se pueda compartir solo un tema de todo lo que se ve en este show. Y ahora comienza a hacer nano rojas. Nano rojas, entiendas, es, es tomo esos mismos temas y hago TikToks o, o, o reels o cosas así. Y yo creo que mucha gente me ha dicho que las está viendo y que se las gozan. Entonces agradezco mucho su apoyo y yo nomás más probable es que lo siga haciendo debido a eso. Caro, dice regalaron cuatro subs más. Qué chido, qué chingón. Me alegro mucho. Eh, este eh, me va a dar una pequeña pasadita nomás para verificar quién más está aquí justo San Sankoku 666 es quien está regalando. Gracias, gracias de verdad por tu apoyo y por, por asegurarse de que las personas se puedan eh, ser, conectar y ser parte del show. Eh, en últimas justo eso es lo que hace que el show ande, aunque la verdad es que yo estoy aquí para darnos cariño y amor. Pero bueno, en esencia lo que es roja es esto. Si ustedes quieren algo más, sepan que lo pueden decir en el chat. Yo estoy leyendo el chat a lo largo del show y hoy quiero hablar de un tema en particular que me llegan muy al corazón, no sin antes darme una otra pasada por un espacio de agradecimiento inmenso a la gente que está en el team de moración, el team de moración son personas superiores, gente que tiene su corazón lleno de amor. Y les quiero dar un abrazo este, a Cara, Uva, Uriel, Fabián, Montse, a Tutix, al hígado de pato aflicta, a Gamma Volantis, quienes están en espacios y lugares diferentes y momentos diferentes de todo lo que tenga que ver eh, el chat. Ahí les van a encontrar de todos modos. No, en sus redes sociales, conozcanles en general, porque cada quien hace cosas diferentes. Y la verdad es que sí es súper, súper, súper chido. En, por ejemplo, eh, el hígado de pato eh, está en Twitch. Entonces, Twitch punto te de pato de sus transmisiones donde le consiguen, donde pueden hacerles chistes, platicar, ir, acompañarle y ser parte de sus transmisiones. En general hace una cantidad de memes infinita, Infinita. entonces gracias mil al hígado de pato por ser parte de esto. Hay por ahí en el chat Caro quien ya le vieron platicando en el chat. Caro siempre pregunto y ahora nos quedamos en que lo último que me hiciste que recomendar es tu canal de YouTube, aunque esto es porque Caro está trabajando en temas que va a subir al canal de YouTube. No quiero ni siquiera espelirar eso, Caro, pero sepan que ahí está. Caro, dale, Caro también. encuentra en Twitter y también encontrar en Twitch en caso conéctese con Caro dale Caro Caro dale Caro <ríe> y por supuesto que hay que hablar como ya es obligatorio todos los rojas del libro de Fabián el libro de Fabián eh, es toda una hermosa odisea que le recomiendo que consigan. Está en Lecto, aunque lo consigan las otras plataformas, no lo pueden des, eh, conseguir libros en general. Es una historia de fantasía oscura que escribió antes de salir de Closet y que le acompañó bastante. Me reciba aprendiendo la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales hasta que se pone lo contrario. Y entonces, eh, gócense muchos raíces sombrías a esta. Este eh, el libro de Fabián. Um, pero bueno, Rafaela dice tu cabello parece fuego. uy qué bueno. Mamoranda dice: Oli, me gusta el lunes porque me complace a trabajar. Por eso es que roja es los lunes. Gracias por estar acá. Claro, dice Team Mods Son lo mejor de este mundo. Claro que sí. Eduardo Soria dice: Llegué temprano, roja. Qué chido. Si están llegando de paso y pueden poner un poquito de promoción en redes o en algún espacio y decirle a la gente que estamos andando, se agradece mucho porque, como les digo, siempre, siempre sin falla llega alguien y dice: Pero por qué no me avisó? Y entonces todo eso pasa. Bueno otra cosa que les quiero notificar y compartir es de la existencia. Sepan que hay nada más y nadie menos que Gama Volantis, quienes está en Instagram como Gama Volantis, bajo oficial aunque tiene una tienda en Mercado Libre, pero también le consiguen redes y está por ahí en el chat y hace peluches a la medida. Dije a la medida porque son a la medida, pero pues también tiene todos estos peluchones hermosos, espectaculares, del cual de paso, por si no se han dado cuenta, ahí tengo uno. Este pero bueno, gama eh, muchas cosas. Puedes decir acerca de lo que está haciendo. Creo que lo que más eh, tengo aquí para promocionar es que va a estar en el Vive Gatito cada vez más cerca, va a ser el 16 de octubre en Expo Reforma. Por si no, oigan que es el vive gatito. Uy, el... Uy, uy, pero bueno, ahí la van a encontrar de todos modos y si quieren hacer un peluche a la medida de algo o si quieren una de estas este, eh, libretas eh, de, de ajoletito o en español eh, también le consiguen. Son cosas hermosas que hace literal de sus manitas y las hace re bien de súper buena calidad. Es, eso lo digo con fe de experiencia. Conozcan, está por ahí en el chat. Pero bueno, más salvadora, dice y llegué a mi dice, no se olviden gritar por la ventana. que ya comenzó el programa. Exacto. NM. La Santa Cruz dice mis taquitos llegaron justo a tiempo para ver roja. Isaac dice Adel Vilcova. Total dice Tina Valentina. Pobre pato que se quedó sin hígado. Si es verdad. Pues bueno, la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es que Dumix, eh, este, es, o como le decimos de San Dumix, eh, también está andando. Que es Dumix es una comunidad de UXers que tiene una visión de la diversidad. Eh, para la gente que no sabe qué es, es ser UX, esto es ser ingeniería de interfaces, UX, User Experience. Y entonces, en, en esencia, están comprometidos con el aprendizaje continuo y están haciendo todo tipo de cosas no más para que se sumen un poquito al proyecto eh, o para que vean lo que están haciendo, sepan que están aquí en Dumix. Y entonces aquí está, están haciendo un cursito en septiembre. Eh, este eh, que se llama ¿Cómo carajos? Hago una entrevista que este ya pasó. De hecho, no bueno, mentiras. Entonces saltémonos esos 10 segundos y más bien preguntémonos a la gente chida de que andan haciendo en la vida, pero sepan que aquí están este Twitter.com de gente chida, bonita y hermosa que están ahí en team mods. Oscar dice que te ves súper elegante con esa ropa. Muchas gracias. Carlos creo que te dice ya pedir consumible a esperar. Exacto. Y Landa dice te quiero yo a ti y solamente quiero recalcar eso un poquito. Roja va a estar aquí. Bueno, yo por mucho tiempo pero roja el show va a estar aquí también por mucho tiempo. Esperemos unas tres horas largas, ojalá antes de cuatro, porque cuatro, porque cuatro es el techo máximo que YouTube nos da. O sea, después de cuatro YouTube se vuelve calabaza. Entonces lo trato de cortar ahí, pero de aquí entonces, como vamos a estar un buen de tiempo, les invito a que hagan lo que hacen normalmente los lunes que hiciste, si es que, que es que yo juego Overwatch 2 y me quejo del de nuevo sistema con el cual cobran los personajes. Entonces, pues eso hacen. Si ustedes juegan otro videojuego, juegan lo, lo que sea pongan roja de fondo. Aquí nos acompañamos. Si ustedes cenan, comen, si ustedes consumen lo que sea que consuman, nadie les va a juzgar. pongan pónganme la pantalla, háganse a gusto. Vamos a nerdear durísimo y deli y vamos a hablar de temas que normalmente no se discuten mucho porque la gente con la que colindamos no quiere nerdear de estos temas, pero en roja aquí nerdeamos más allá de donde sea socialmente aceptable. Y como dice Caro, mientras las ardillas lo permita, Vamos va a ver roja hoy, pero en esa relación de dato una vuelta a mi canal, prometo que lo hago. Montserrat Morato dice llegando. Gracias, gracias por estar acá. Bien, ve como dice Caro, bien ve al show. Y entonces no sin antes seguir con todo esto. Estoy haciendo un poquito como de promoción desvergonzada porque son cosas que hay que mencionar. Sepan ustedes que ya comenzó nada más y nada menos la convocatoria o más bien ya pueden conseguir ustedes sus entradas al evento más chido de Halloween. Y lo digo porque sí va a ser un evento muy chido, que es el Halloween Queer de la festival, eh, quien es el ELA México Lesión Festival. Este es un evento que literal literalmente una noche traviesa edición Halloween y ojo, como dice acá, el Dresco es BDSM Leather. Dark y Vampire es un espacio seguro. Entonces chequen de qué va toda la cosa. Es un espacio que quiere tener todo esto, que puede asustar mucho, no? Porque no mames, como que BDSM? Sí, BDSM, pero en un lugar seguro, sobre todo para la gente LBTQ o e, no binaria. Um, y eh, entonces, si bien pueden ir a la festivalmexico.com y verlos, aquí está el enlace para ir los boletos, también está aquí en el Eventbrite, Bright por si quieren. ¿no? Entonces, como a acá, prepara tu outfit a la primera noche traviesa edición Hello queer Una noche para sacar tu lado bdsm Darky, Leder y Vampires con un espacio seguro LBTQ más Envy, con les DJs de techno y Perreo más Pablo. Los tres outfits más hot se van a llevar una botella. Y aquí estás. Les comparto que esto va a suceder. La verdad es que esto me emociona un chingo porque el tema de outfits en general, cuando eres una persona LGBT es complejo, siendo una persona trans es aún más complejo. Y entonces que, que exista esto a mí me llena mucho el corazón. Pero bueno, Diana Ramírez dice yo te escucho Mitos sobre pasteles. Ethan Carrera dice Oli y eh, esa no con canal de caro. Búscala como dale caro eh, si sí sirve. <risa> Pero bueno, el caso es, yo le tengo mucho cariño a todo lo que hace la México. La verdad es que es un espacio súper, súper bonito y todo esto lo coordina Via Cravioto, que puede que esté en el chat, pero como sea, sepan que esto está pasando y se los comparto como anuncio de avanzada, porque ya tienen anotado anunciarlos del martes. Perdón. <risa> pero sepan que esto se está pasando. Un poquito para de promoción desvergonzada para que nos podamos dar un poquito de seguimiento a eso. Oye, me dice, llegué tras 4 minutos, 20 segundos de... Tú eres mi aire. <risa> Ándale, total. Y dice Caro es el del signo musical YouTube diagonal. Dale, caro. Ah, andale, perfecto. Oscar Yanis dice amor y cariño. Gracias por estar acá, Oscar. Y pues justo de nuevo vamos a arrancar este show con calmita. Prepárense, tengan a la mano todo lo que quieran tener para consumir o vayan pidiéndolo. Siéntense, háganse a gusto, porque este show va para rato y aquí vamos a estar para rato. Y quiero hablar de un tema en particular que me pidieron y es el tema de YouTube Kids, para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes si ¿sí tienen recuerdos de haber visto alguna peli de chiquis muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Michael Soria dice me acompañas mientras conduzco. Qué chido. Espero que sea un vehículo y no un evento, pero bueno, <risa> o una película no, <risa> o una así conductor de esta música clásica. Um, sí, volviendo a lo que les decía, recuerden ver una película mucho de chiquis, no? Por ejemplo, yo me acuerdo de ver Top Gun en repeat. 100 millones de veces eh, y, y no sé por qué. Saben, es más, me acuerdo en el DVD que luego aprendí. Era de los primeros, no, no el DVD, el VHS, y luego aprendí. Era los primeros VHS de casa. Entonces, wow, mi familia que lo consiguió. A lo mejor mi padre fue piloto por un rato. Entonces, también eso puede haber sido parte de, mí. pero como sea, en esa costumbre de nuestros padres, no me quiero quejar, no quiero juzgar a nadie, pero pues sabemos que sucedió mucho de simplemente ponernos frente a la tele y ahora tenemos tele niñera y ya y, y así nos criamos y bien, salimos más medianamente bien, entonces no está tan grave, pero eso sucedió y entonces quiero hablar un poquito de eso, del que la tele niñera de hoy está en un lugar muy diferente que la tele niñera que nos tocó. Pero bueno, pasó la placa súper super, mega profesional para comenzar el show y vámonos con lo que es este show por hoy. Capitán Garra Negra dice en el chat en el chat. Miau. Por eso nos metimos en problemas, pero ahora no es tu culpa, es culpa de las ardillas, la verdad. Pero bueno, películas que ustedes veían de chiquis. La Sirenita, un documental de tiburones. Saben que veía yo mucho las pelis del espacio de IMAX, porque todos los documentales de IMAX saben como de lo que es el shuttle ¿no? y esas cosas. Y claro, la noticia yo voy a las de Alien a los Santa Cruz y tanto que puedo mencionar cada Shrek 2. <risa> Hay gente que me dice así con terror de sus hijas que cantan las de Frozen. Alondra dice ya vine de ver a Chumel. Qué chido. Gracias por estar acá. Abierta Dice: y sí, extraño el mundo de Jack. Abracadabra <risa> era un niño Darks que dice yo voy a mucho volver al futuro. El libro de la selva. Kalina Pryor decía siempre hay un documental Discovery Channel de los truenos porque me daban miedo, pero por qué lo es mucho? Si te daba miedo, Samuel García dice Flower Atlantis, el príncipe de Egipto. Irina dice las pelis de pie pequeño. Ay, sí, es verdad. Hay gente que las ve un chingo, chingo, chingo y caro. Dice los Simpsons eran mi TV, niñera. Ándale. Karina Pryor dice los aristogatos. Astrid Strait dice yo voy a discovery y home and health. Indiana Jones y San Coco 666. Qué chido, qué cagado. Sí, la neta, 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 sí. Es todo un tema porque les ha tocado ver cómo son las niñas de hoy. O sea, las niñas chiquis tienen un tema totalmente diferente con su acercamiento con las pantallas. Y de nuevo, miren, no quiero juzgar a nadie por poner a sus chiquis frente a unas pantallas, sobre todo hoy en día que es más inseguro salir al calle, como a algunas personas nos tocó y que pues en casa a fin de cuentas van a tener esas pantallas de un modo u otro, no <risa> dice Grigori de a la de todos los perros van al cielo. Ándale, Monseñor Morato dice que es el mundo de bigman <risa> Tienen Ramírez, yo Academia de Policías hasta me regaló una peli y me cumple. Ándale. Y es que el tema es que a mucha gente siempre le cae como sorpresa cuando aparecen noticias como las, eh, eh, las los cuentos, por ejemplo, de Ryan Calle que si no ubican quién es Ryan Calle es porque no colindan con nadie joven y no pasa nada. Yo también me enteré después. Yo la verdad es que no hay nadie joven en mis cercanías, pero cuando vi estas noticias, pues sí, esto, esto lo hemos escuchado en uno que otro lugar. Ryan Calle es un chamaco que literal gana una cantidad titánica de dinero como youtuber. Entonces eh, tiene nueve años. Bueno, esto ya tiene, esto fue en 2020, o sea, en 2020, entonces tiene 10 Ok, tiene 10 y está ganando 30 millones de dólares al año por hacer unboxings en YouTube y las cosas por las cuales hacen unboxing hasta les puede dar un poquito de rabia porque de verdad, de verdad, de verdad que eh, sus videos, eh, o sea, he sido un poquito de, o sea, me estás diciendo que esto es un video de 6 millones de views. Sí, esto es Ryan haciendo una reseña de lo que hay en los huevos kinder. Y entonces hay que decir algo por el cómo estas personas deciden hacer videos para YouTube de lo que hay en los huevos kinder. Y yo sé que tanto tú como yo decidimos comernos los huevos kinder y no hacer contenidos de eso. <risa> dice <risa> mi sobrina amaba Ryan. Exacto. <risa> Monservo dice: en en 87 se puede juzgar por edad. Sancoco dice: Bueno, que si necesitas después pues, de los 2000 quizás es aceptable que no sepas. Um, y entonces el tema es que hay algo que hay que decir acerca de por qué estas personas son famosas en el Internet, sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, um, no todos los niños pueden usar. O sea, ningún niño, perdón, en retiro dicho ningún niño puede usar eh, en las redes sociales. Por si no sabían los requisitos de edad para todas las redes sociales, deben tener al menos 13 años para utilizar el servicio. Esto es un hecho. Um, ahora, lo que sí es verdad es que pueden tener permisos de padre y tutor. Y de cómo se hace para tener ese permiso, cómo lo verifican las redes. Bueno, si tiene menos de 18, declara que tiene el permiso de sus padres o tutores para usar el servicio. Pídales que lean este acuerdo con usted. Dice <risa> un poco de hey, don YouTube, yo sé a dónde vas con esto. No voy a hablar más de cosas fuertes de esta red social porque luego me cierran el stream. Mentiras, es una cosa que no pasa, pero ya saben cómo es. ¿no? Pero entonces el punto es que eh, sí, un poco de... Eh, ¿Cómo es que? No, van y miran, y Instagram también es para mayores de 13. Facebook es para mayores de 13. Y yo sé que ustedes sí saben de alguien menor de edad que ocupa las redes sociales y, y, y que no cumplió 13 años. ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Pues yo también vi porno cuando era joven. Quizás no a los 13, pero... Sabemos que el desplegable se le puede poner cualquier año y ya, y no lo va a validar. No, no me volantes. Si es que falta por dejar su bello, like. Gracias por este dirían en Colombia por pullar el burro con eso. Irina dice unboxing de resultados, los estudios de sangre. Anima con un de tenerme por componer la edad. Yo ponía que tenía 100. Carlos Mazarino dice: Los papás enojados porque se gastan sus datos en esos videos. Ándale. Oscar, que dice, francamente, yo no veo eso porque este si el niño lo está haciendo, lo está haciendo voluntariamente. Calum eh, servicio. Perdón, dice Samu García. Hace mes descubrí mi sobrino sentada viendo videos de niños jugando con Barbies, sus Barbies al lado. Wow, esa escena. Yo a veces me sorprendo mucho y lo he hecho, lo he hecho de vivir ese momento donde tú estás con una mascota, y a la vez estás viendo videos de otras mascotas. No es como de, tienes un gato enfrente, pero no estás jugando con ese gato, estás viendo videos de otros gatos. No es como hey <ríe> si se estría estraclata. Yo aprendo que nací en 1820 <ríe> total. Sí, este. Y el tema es que esto es todo un tema, no? Porque la verdad es que a ver, volvamos a este video de Kinder, nomás para, para que entiendan eh, lo, lo grande que es esto y lo grande que son estas cosas en YouTube. Ustedes como no viven de YouTube, no les culpo por no tener estos como cálculos en mente, pero pues yo por supuesto que siempre que veo estas cosas automáticamente voy a mirar. Este video tiene seis millones, 700 mil views. Vamos a adivinar y decir que consiguió eso en dos meses o en un mes y medio, porque quiero ser medianamente conservadora con mis métricas y decir que en el primer mes hizo tres millones de views y luego a la larga hizo los otros tres. Qué quiere decir eso? Que un video que está teniendo más o menos este 100 mil views por día, eh, o sea que es un video como pueden ver acá de 3 millones de views al mes, y que como esto es YouTube Kids y ahorita les explico un poquito más, tiene muy bajo engagement es porque okay, les explico ya los videos de YouTube Kids no tienen comentarios, entonces el engagement es bajito, pero entonces tengamos un engagement bajo con 100 mil views el día. Esto es un video que está haciendo más o menos entre 800 a mil dólares el mes. Ahora tienes 6 millones de views, lo cual quiere decir que podemos multiplicar esto por dos y que por consecuencia este video hizo más o menos mal contados de servilleta y sacados de atrás de la oreja. Dos mil dólares. Eso es una, un retorno de inversión titánico sobre el costo de ese huevito Kinder <risa> y del otro lado también. Piensen que esto es uno de los varios videos que tiene en su canal. Entonces, sí, sí es dinero y si sí hay que hablar un poquito de qué significa eso. Vanessa dice llegué tarde no me pongan falta. <risa> Gracias. Cristina dice yo antes de la pandemia de mi de infantiles, nada infantiles. Cuando los con atención voy a hablar de eso. Exacto. Tienes toda la razón. Es verdad, la que dice me gusta ver eso, o sea, se me recomaron esos dulces de comida rápida y el chamaco ya tiene herencia sí um, y patrimonio. Y si sí, eso es verdad, el chamaco tiene un net worth de 100 millones de dólares. Dice Irina, considerando seriamente tener un hijo en este instante, <risa> Dice Gregory en el caso de un chico no en Facebook súper fanático de Picus ¿Dónde están sus papás? Una pregunta, no sí, total Irina dice yo me siento algo así como infiel dándole like a videos de otros. michis." Eso pasa. Es totalmente real eso. Pero bueno, entonces eso ese es el punto que hay que considerar un poquito que qué significa todo esto, porque quiero hablar de este tema en general, ya que eh, no mucha gente tiene presente y miren, esto son es esas cosas que igual y cambian en que de repente capaz y podemos entender que las redes sociales no viven de nosotras. ¿A qué me refiero con eso? Es como cuando te das cuenta que YouTube es una plataforma eh, muy para cierto grupo de gente. De hecho, Twitter es una plataforma de nicho y no mucha gente lo tiene presente. Twitter es algo así como el, la red social número 15 del mundo es de nicho. Entonces lo mismo se puede decir acerca, de, de cómo las plataformas va a volver estos segundos eh, YouTube Avod eh, Kids Content eh, no no mucha gente lo tiene presente pero el motivo por el cual las plataformas tienen tantos espacios para chiquis es porque literal son eh, a ver, estoy buscando segundos para encontrar la versión cachada <risa> es porque literal son espacios que tienen a muchos chiquis, a muchos, muchos, muchos chiquis. O sea, aquí encontré la versión cachada de este website que no estaba cargando, pero no pasa nada en, en esencia. Las plataformas viven y tienen una cantidad titánica de gente joven usando sus plataformas. Esto, esto no lo, no lo vemos mucho, pero es la realidad en la cantidad de contenido que se hace en eh, YouTube para menores de edad está fuera de control. Y para que entiendan a qué me refiero con esto, por ejemplo, esa es una estadística medianamente viejita, pero eh, les chiquis menores de 8 años pasan el 65 de su tiempo en línea en YouTube. Eso es una estadística del 2016. Ya es un poco viejita, si lo piensan, sobre todo pensando que pasó la pandemia, pero por ejemplo en 2020 en junio media plena pandemia, la estadística para cuánto tiempo pasan eh, los y las chiquis en el Internet viendo videos. Chequen esto. Los estadounidenses pasan 86 minutos por día viendo videos de YouTube y 82 minutos viendo TikTok. O sea, es una hora 20 minutos en YouTube, una hora 20 minutos en TikTok en promedio. Esto no es papitas. Y el motivo por el cual esto sucede es porque, Piensen ustedes qué clase de audiencia son estos chiquis. Son bebés que ponen frente a la tele y no tienen criterio para decir este video está de hueva. <risa> no pueden comentar, no pueden compartir, no pueden pedir otras cosas. Y además existe el autoplay. Entonces se quedan viendo eso. Lo que les pongas enfrente lo van a ver. Fin. Calma, serie dice hey, por YouTube le pido el mismo tipo de videos de eh, adultos a kids. Wow, qué locura eso. Um, esta estadística es no alta, altísima. Y la verdad es que hay mucho que decir acerca de qué tipo de contenido se les ponen a estas personas, porque los si no han ido a YouTube Kids, prepárense. Es un viaje a la tierra de la locura. Wey. Y de eso, justo es lo que quiero hablar. Dice Gamado, yo no uso Twitter, lo dije a intentar Ander, que lo más Calomas de un año TikTok. Se igual Dan Dani dice no abrazos desde Japón. Qué chido. Desde acá está muda poco chap y no dudo que pronto, ojalá ya ándale. Por eso no es bloquear contenido misógino para que los niños no sean mal influenciados. Eh, Claire dice eso de videos de otros michis en vez de jugar con el tuyo, es como mandar a dormir a tu cima en vez de ir a dormir tú un <ríe> poco. Montserrat Morota dice me están ganas de ponerse a pagarse la uni desde ya. Eh, Julio Sierra dice Oli, ya vine. Gracias por estar acá. Dice caro tres horas al día. Eso implica que en 15 años se retiro de hacer TikToks y subir videos a YouTube. Sí, total. La verdad es que es un chingo de tiempo todo ese tiempo viendo estos videos. Entonces, con esa audiencia en particular, por supuesto que las plataformas van a tener un espacio específico, no? Y hay mucho que decir acerca de qué pasó con todo esto. Este video de paso de nuevo me pidieron hacerlo. Le estamos hablando por el otro rojo. Alguien me dijo, oye, pero no que YouTube Kids, una bomba menos aquí. La verdad es que ya no tanto, em, pero de todos modos algo cambió en el 2020. Em, dice Isaac: se puede cambiar el apellido. ¿Dónde sería? Chocos dice no se supone que no hay anuncios en Kids, cómo monetizar ya voy con eso. No te preocupes porque justo lo que sucedió es que cuando esto se monetizaba libremente, la gente no abusó, abusó mal, pero mal, 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 mal. mal Porque hay algo que decir acerca de qué tipo de contenido son. Hay una TED que es brutal. Ojo que es una TED, no es una TEDx. TED son digamos que las grandotas TEDx es las que hacemos nosotras personas que estamos un poquito más cerca de la tierra, aunque todavía TEDx tiene su tema y su cosa y su cuento, pero TED, son o sea, es un evento grandote al año que es muy, muy, muy exclusivo y que solamente se hace para poquitas personas. Eh, entonces que se haga esto como TED ya fue genuinamente impresionante y esto es una viejita. Ojo, lo importante aquí porque porque el 2018 acerca de la pesadilla, Qué son los videos de YouTube Kids y justo la pregunta que se hace este chaval acerca de estos vídeos es quién está haciendo estas cosas, no? Porque eh, es verdad que si te pones a preguntar el si vamos a YouTube Kids y te preguntas el de dónde vino todo esto, la verdad es que es muy rápido. El ni carajo idea. No, como digo, no, no tengo ninguna idea. No tenemos ni cuáles son los motivos. Y entonces eh, lo que propone que me parece así como bien profundo es que dice tenemos gente que está haciendo contenidos. Quién sabe para qué? Quién sabe? Con qué? Con qué motivo? Con qué misión? Que Está, está robando contenidos de otros lugares con tal de darle una suerte de forma de información a este estos chiquis. Estos chiquis no tienen opción, sino más que verlo. Y lo que dice es noticias falsas para niños. Básicamente es una analogía, pero así las cosas. Joaquín Vilca dice anécdotas. El compañero mejor amiga le regalamos una piña y una piña colada. Para descubrir que no le gusta la piña total. Y Lidan dice: Está lleno de Spider-Man y esa de Frozen. Eso es verdad. Eh, dice Andrés Castillo: Roja volvió a ser roja. Exacto, cada vez más roja, gracias a ustedes. Y, 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 y estamos justo ya que vamos a hacer Roja Kids. Un poco eso puede acabar sucediendo. Entonces, volviendo al punto, es hay un sinfín de gente que sube contenido de caricaturas a que no les pertenezca, no más para crecer sus audiencias, porque la idea es hacer cuanto contenido sea posible y que el algoritmo diga: Hoy oh, esto sí está chido, no? Y los videos que son hit en esta categoría los conocen muy bien. No sé qué tanto les quiera castigar y no sé qué tanto pueda castigarles porque capaz el algoritmo no me deja. Pero nomás por decirlo en voz alta y no este, eh, hacerles el daño, que no se les olvide que por ejemplo está el Baby Shark. Baby Shark básicamente esto es como cocaína para las orejas. No sé cómo decir eso. Es una locura. Baby Shark es la cosa de las cosas más pegachentas que hay y ahí está en YouTube Kids. Y si quieren de verdad echar un poquito de análisis a esto, chequen que esto tiene 11 billones de vistas, o sea, 11 mil millones de vistas. Esto es Baby Shark. Pero que decir la verdad es que yo creo que también las classes chinos en sus animaciones <risa> o dal y equivalentes, ¿no? Pueden ser generadas. Otro de los videos así más vistos, este no es el video general, pero para que lo vean y por si no lo ubican, Johnny Johnny es papa, es uno de los videos con más vistas en todo pinche YouTube. Este tiene... En mil millones de vistas y creo que yo no agarré el más grandote de todos, pero yo ni yo es papá. otro video muy, muy, muy loquito. Y por supuesto que mencionan en la TED en esta TED que les digo que si quieren enterarse más de este tema, chequen esta TED en general, hablan acerca de un video del Finger Family, que como lo dicen la TED, si ustedes tienen chiquis, les ha tocado lidiar con esto. Finger Family es una un video este, bien tontillo y no este este que no es el oficial, tiene mil millones de vistas. Eh, dice Monstruo: es cosa coreana, no baby shark. Yo creo que no puede que sí, pero no sé. De hecho, este no sé si ubican al, al, al eh, game theorist que también tiene teorías de películas y demás. Eh, tiene una teoría que el baby shark es adoptado. Pero bueno, dice bueno, el pollito Pío, ya sé que muy atrás, exacto, el pollito Pío. Irina y se dice encontrar todas las reproducciones que tienen los DVDs piratas que venden los tianguis. Wow, no lo había pensado. Si sí, se dice Finger Families bien heterosis sexista, tampoco lo había pensado, porque no lo he visto. ¿no? Qué cagado que no lo había visto. Um, y dice Cristian González. Sea, Venemos un momento en la dependencia al consumo del contenido digital. Sí, claro, es más, va a haber un problema porque tenemos mucho contenido que viene desde la autogeneración. Eh, Dal y estas cosas algún día van a ser video, no solo imágenes. Y entonces eso también va a ser tema. Dice Will, Will, este Wilber Soto, yo voy a que es God hasta para adultos total. Y dice Cristina, no es lo mismo contenido infantil en YouTube que YouTube Kids totalmente. de Acuerdo y ya voy un poquito con eso, pero bueno, el punto es que ahí donde lo ven hay y hay. Y hay de estos videos, por supuesto, porque como estos son canciones, hay dos, dos con sus derechos de autor y que se pueden replicar. Entonces esto viene de la TED que les digo um, van y miran, y, y lo que hay es clones y copias y cosas raras que vienen no de gente queriendo literal robarse un poquito de la esquinita del algoritmo, porque cuando tienes 11 mil millones de vistas, por supuesto que si tú logras robarte un millón estás haciendo dinero y lo impresionante es vamos a detalle un poquito lo que hay aquí. O sea, chequen esto. Esto es un Iron Man. <risa> me explico, acá tienen. Vean los personajes, vean las referencias que se están haciendo acá. Y estas son las que son sanas. La verdad es que eh, me puse a buscar un poquito acerca de eh, quién hace estos videos y por qué o, o qué tipo de videos hacen y me encontré. Pero de absolutamente todo esto también aparece en esa TED que les digo. La verdad es que sí es bien cucú, pero esto es una realidad. O sea, esto pasa, ¿saben? Y, y esto es de lo más inocente que hay. Y de hecho, es hasta impresionante que esto esté listado. Y de paso, si van y miran este video en, en una época, era de los videos que estaban en la sección de niñas. Afortunadamente, ya no. Eh, Nadie dice, viste a mis sobrinos y conocí la caricatura de boba. Estoy convencida que esa gente odia a las niñas y no más mete contenido y chistes reciclados de décadas de animación. Así dice, mi sobrinos escucha la canción de un gato que se cae de su techo y muero. Lo peor es que sabe, se la sabe de memoria. Sí, exacto. Y entonces, sabes, hay un algo ahí de él. quiénes son estas personas y por qué. Y yo digo, no les miento que, pues por supuesto que si es gente que está tratando de rascar el algoritmo, pues va a ser ese tipo de cosas. No es como si esto genera views genera dinero. Si genera dinero, va a haber quién lo hace si alguien puede pensar en las niñas Esmeralda, la que dice no habías hablado sobre que inteligencia artificiales subían esos videos. Sí, exacto, total es que podemos hasta decir que esto ni siquiera lo hacen seres humanos sino son inteligencia artificiales que generan un chingo de estos. A ver cuál pega y no tienen filtro alguno de qué tipo de contenidos generan, no? dice Y eso sí, son los niños que lo ven. Entonces esto, como les digo, es todo un tema. Hay algo hay que decir acerca del qué significa que esto se está generando porque la verdad y el por qué digo yo y hablo de esta TDX como algo que ya pasó pero que no es tan vigente ahorita es porque esta TDX, como les dije, se hizo en el 2018. Hay que verla, la recomiendo, sí. Habla mucho de esto, pero la verdad es que en el 2020 apareció una cosa que se llama Copa. Y eso era un poquito el de esto hay que hablar. Que es el Copa, es una ley eh, para proteger la privacidad de los niños, entonces de protección de la privacidad en línea de los niños. Y el punto aquí y para que entiendan el por qué no es lo que pensamos y el por qué quería hacer este video es porque es la ley de protección de la privacidad. Cuando esto salió, primero que todo, nomás para que lo tengan presente, esto se propuso en la década de los 90 y, y se y se puso en algo así como por aquí está en el 98 se fue promulgada la ley se puso ley vigente desde el 21 de abril del 2000 y hasta el 2020 le hicieron un cambio muy drástico para poder incluir a YouTube y las cosas que estaban pasando. Y ahí fue que YouTube se metió en problemas, no solo YouTube, todas las plataformas, la verdad, pero muy famosamente YouTube tuvo todo tipo de problemas porque YouTube estaba haciendo algo que le es muy nativo a Google y es que estaba rastreando a la gente que usaba su plataforma y como la ley se llama protección de la privacidad, pues se fueron contra eso. Esto es lo más importante de toda esta situación que no es que sea que la ley esté protegiendo a las niñas. Bueno, técnicamente si no ni los contenidos que se le muestran es la privacidad de las niñas. Capitán de dice negra y les fixis. Al parecer es una novita que sea la pena para los niños en YouTube, pero no se sé, me pido que les sea mercancía, que es unito con los YouTube Kids. Ándale, dice Julio Sierra. Hay legislación sobre las inteligencias artificiales este tipo de contenidos. No, la única legislación vigente que hay acerca del tema de las inteligencias artificiales es que no pueden tener copyright sobre sus contenidos, lo cual quiere decir que tú puedes generar cualquier cosa y lo que genera una inteligencia artificial es tuyo. Si lo quieres, no lo puedes registrar, pero lo puedes usar. Quiero que además con animaciones chafa a los padres, este eh, eh, perdón, se me fue chafa. Eh, <risa> los padres no captaban a primero lo que veían sus hijos. Exacto. Y se lo estuvo como es que alguien que no es el dueño El contenido llega un millón de views sin que el titular denuncie. Pues es que, las canciones también no tienen derechos de autor. Me explico o son versiones tan modificadas de algo que ya existe eh, que igual no es como eh, eh, Twinkle Twinkle Little Star, eh, Row, Row, Row Your Boat. Esas canciones no tienen derechos de autor. Entonces, si tú haces una versión para niños de eso, la puedes publicar. Y Rosy, que día tan difícil tuve. Ándale, <risa> Alexis dice uno como quiera, pero les criaturas total. Y entonces, en la novela de esta, de, o sea, de, de todo esto es que lo que acabó sucediendo y el gran cambio, es que YouTube eh, tuvo que modificar sus políticas y entonces introdujeron a en la plataforma esta cosa que se llama COPA. Si ustedes suben contenido a YouTube saben de qué estoy hablando. En chinga les dice esto es para niños, <risa> ¿no? Y, y lo más normal es pensar pues es para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿le picas a los niños? No, no hagan eso <risa> porque si ustedes dicen que su contenido es para niños, entonces van a perder un sinfín de cosas que van con los videos. Primero que todo no se recomiendan tanto eh, y segundo en esencia son videos que no tienen interacciones porque voy a volver a lo mismo. Es la ley de protección de la privacidad. Entonces en la sección de YouTube Kids no rastrea a quién está usando la plataforma. ¿Me explico? Como no está rastreando quién es es anónima la gente en la sección de YouTube Kids. Entonces lo que dicen es pues, ¿para qué le ponemos comentarios? Adiós comentarios. ¿Para qué le ponemos sistema de contacto de ese de red, no? Ese que es como discusión. Adiós eso. ¿Para qué le pueden y le quitan y le quitan y le quitan cosas? Porque en esencia la plataforma no sabe quién eres y ya eso es todo lo que pasa con la sección de YouTube Kids. Esto quiere decir, voy a decir esto en voz alta, que la monetización todavía se puede activar, no más que no tiene targeting. Entonces tú todavía puedes monetizar todos los videos que están en YouTube Kids, sobre todo si estás con YouTube Premium. Pero de todos modos el tema es que tú nunca puedes saber quién es quién. Eso, es, eso es, ese es el punto. Y no solo eso, sino que si tienes, tienes un canal tan grande que genera miles de millones de views, puedes monetizar cobrándole a Kinder mismo, a Hasbro mismo y subir el video a YouTube. Entonces todavía puedes monetizar contenido. Lo más que tienes que tener un canal más épico, tan épico que sobreviva sin interacciones y en YouTube Kids esto sucede. Eso es lo interesante de toda esta historia. Dentro de todo y todo el cambio es que Google salió a decir, es más de modos que son, son un poco rudos, que eh, los videos y los contenidos que suben, pues iban a cambiar, que la plataforma va a cambiar. Pero por ejemplo, chequen esto eh, acerca de sus de, de los cambios. Esto es Google anunciando, pues YouTube not and has never been for people under 13. Señores, sí, YouTube no es para lo nadie que tenga menos de 13 años. 13. But the FTC y esto es el tema. Dicen, sí, tenemos un sistema para verificar que nadie menor de 13 use la plataforma, pero... La investigación que dio el gobierno de Estados Unidos acerca del tema es que hay niños que ven contenido sin supervisión de sus padres o madres. And we can't how and to use YouTube together. So, we have to make these changes to distinguish what content is made for kids on YouTube and then ensure we handle data for that content in a way that protects kids' privacy. Este y esto es justo lo que la plataforma dice acerca de el por qué tienen que hacer estos cambios, pero también dice mucho acerca de, o sea, YouTube diciendo, o sea, sí, pero si ustedes en casa le dan un YouTube de adultos a un niño, ¿qué podemos hacer? Luis Antonio si estás estudiando YouTube, ¿verdad? Un poco, pues, porque soy youtuber, pero también, porque me pidieron este video, de hecho, me dijeron, habla de este tema. Irina dice, ¿ustedes ve los comentarios en esos videos? Los morros a veces decían más groserías que unes, es verdad. Y la pregunta es los morros, ¿no? ¿Cómo sabías que éramos? Pero si te entiendo mucho, así hacen unas cosas horribles. Lerox dice, era tan difícil tuve? Pero es en roja, qué chido que estés sacando. Entonces, volviendo al punto y de lo que quería hablar de todo esto, es, YouTube como plataforma está como tratando de moverse, pero la pregunta aquí es, el ¿a quién le pertenece esta responsabilidad? ¿Debería ser YouTube? Debería ser eh, eh, padres, debería ser, eh, no como que luego estaba hablando con alguien de esto y me decía, o les niñes, o sea, deberíamos enseñarles niñas ahí. Güey, tienen nueve o diez. <risa> no, también Carlos, no sé, se la cubre, como siempre es de los papacinos del YouTube. No sé qué decir de eso, porque, por ejemplo, YouTube le tomó mucho, mucho, mucho tiempo quitar el autoplay y el autoplay es uno de los culpables de todos los peligros que se nos puedan ocurrir en esta plataforma, porque bien que tú, como padre o madre, les pones acá el baby shark. Y si sí, le están pasando bien y te vas un rato a hacer algo más o menos o sea, vas al baño, me explico que puede ser demorarte más en eso que lo que dure el Baby Shark. Y cuando sales está viendo de repente un video acá de Baby Hitler, no me explico cómo eso puede pasar. Entonces el autoplay es súper, súper cruel y justo YouTube por fin lo quitó. Ojo, 16 de agosto del 2021. Esto pues para fines prácticos fue ayer. Y aún así, de todos modos, la reproducción automática solo se activa para las personas que iniciaron sesión en las cuentas de YouTube Kids. O sea, si iniciaron sesión en sus cuentas de YouTube normales eh, este, eh, o si son parte del público general, todo eso sigue o si no han iniciado sesión, que también por supuesto que puede suceder del otro lado YouTube. ¿Cómo puedes saber que una persona menor de tres está usando la plataforma? Entonces no es que les culpe tanto, pero lo que quiero decir es un por supuesto que esto tiene hoyos y fácil modo de darle la vuelta, no es como quiero ver este video. No me deja porque soy menor de 13. Ah, no pasa nada. Sesión privada y voy a la URL. Y ahora cómo creen que sí lo puedo ver? Bueno, eso también puede suceder. Eh, el punto es que esto es todo un tema y es, esto fue la tormenta copa que sucedió en YouTube porque mucha gente tenía contenido mezclado. Por ejemplo, youtubers tenían contenido para mayor de edad que veían las personas menor de edad. Entonces si tú tienes que decirle a YouTube que tu contenido es para menores, pero el 60 de tu audiencia es mayor de 17 o de 15. Entonces que a quién le avientas el video? No tienes que tomar una decisión. Eh, si tú tienes que hacer contenido de niñez pero también algunos papás y no, como que todo eso fue todo un tema en su momento. Mucha gente se quejó como siempre. Y esto fue parte de esa novela y eso sucedió en el 2020. Por eso les digo que la tdx del 2018, pero bueno, la TED del 2018 no necesariamente aplica, pero aplica. Que le dice con tu tupleta y sí me quedo dormida viendo roja despertar con videos random de casos de asesinatos. Luis Antonio dice la pregunta. Entonces es sabemos utilizar el Internet y ahora te dejo esa pregunta para una persona de 11 años, no? Angelas de la Cruz y realmente la plataforma si no debería educarles niñas considero Capitán Garranera dice que quiero traducir a ah, pues en realidad parece que quienes más consumen YouTube son precisamente las niñas menores de 13 años. Exacto. Luis Tuba dice si yo tuviese que eliminar canales para menos de 13 años, no deberían existir todos los canales que mostraste, por ejemplo. Y Rafael dice sigue siendo responsabilidad de los padres. Esto es todo un tema. Claro que sí. Astrid dice que quizás la tía quiere dominar YouTube. Sería chido dominar YouTube, pero falta. En Carlos Mazariga la eh, te había leído, pero dice o sea la culpa es como siempre de los papás. No, esto es todo un tema y alguien Ángel Michael Boris: El algoritmo funciona distinto para niñas que para adultos. Sí, eh, y el para niños trata de mantenerse dentro del contenido que se marca para niñas. De hecho, lo que están tratando de hacer es hacer como una isla que se llama YouTube Kids. El tema es que esa isla puedes subir lo que quieras, no? O sea, no, 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 no hay seres humanos viendo todo lo que se está subiendo para decidir sobre eso. Y eso es un tema. Del otro lado la pregunta es si pudieran, ¿no? Porque ya sabes que se sube tanto contenido a YouTube por hora que en qué momento vamos a decir, no, es que hay seres humanos que van a verificar que todo esto funcione, ¿no? Y es todo un tema. Entonces, ¿qué pasó? Que en el 2020 entró Copa y hubo noticiones y dramas y dilemas y, y quejas, y la gente dijo que sí, que no, que estas cosas dice Justima. Para cuando Roja Kids Cristina dice que mi hijo hubiera Jorge, eh, este eh, el curioso en YouTube, porque lo quitaron Netflix. Y si sí, es de mi sesión y se coló tu play, diría que hubiera cortes de chistes infantiles subidos de tono. Ángela Santa Cruz dice Roja Kids en mi información verídica. <risa> Punto para ti. Of Monserrat, el por todo dice el temas es que los papás. Podemos estar, pero oye, también trabajo. Voy al baño. No sé qué tan sano es prohibirles contacto total con una plataforma. Exacto. Y saben que me va a tomar 10 segundos para decir algo que dije al comienzo del show. Y es que yo creo que decir. Porque habrá quien lo piense, ¿no? Desde, ah, pues, quedan como yo, que salía en bici y en mi época no veíamos YouTube. Es de güey. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Hoy en día mandar a tus hijos al parque así solo, güey. No, saben como que mucho mejor que estar en casa. Y de todos modos piensen ustedes en la pandemia que hubieran hecho. Piensen ustedes en, cosas. igual salen y, y, y encuentran cómo usar el internet allá. Me explico. Entonces, la verdad es que es imposible. No existe tal cosa. Pero esto es todo un tema, ¿no? Porque no solo es el pensar en qué significa YouTube Kids, sino las plataformas en sí. Ahorita voy con eso un poco más. Leo los comentarios. Pero como dice, si tengo dos sobrinos de 5 o 9 años, es imposible filtrar los videos que ven. Exacto, el contenido que le recomienda es extremadamente misógino y LGBT fóbico. Es indignante. Sí, caray. Mi escena final dice es irresponsable, como se hacía que toda la educación infantil le corresponde a exadres. A todos no corresponde cuidar las infancias. Anda Cristina dice sabes que es si YouTube normal, no puedes bloquear canales. Solo decir no me interesa. Órale, no sabía. Juan dice yo no puedo criticar a los papás modernos que dejan dijes con la tablet. Mi mamá me dijo que de bebé me dejaba frente a la televisión. Sí, claro, sí, es que por eso digo que no ese tema de es que usan las tablets de güey, es que es imparable. Y miren, piénsenlo así de este modo. Su círculo social usa tablets también. Entonces si ustedes le quitan las tablets de por si sí les están dando algo que potencialmente les puede generar daños de índole social. Puede ser. No sé, yo no soy madre, pero me entienden. Edgar Romero dice también están esos videos que parece que son hacks o DIY, pero el audio son historias de crímenes. Wow, no sabía de eso. No sabía de eso. Caray, van en canales. dice si sí, es cuestión de no supervisar, pero retomando lo que hicimos al baño, volvemos al siguiente video. Es de cosas bien random y lo peor es que les gusta, pero dan miedo. Luis Antonio dice y subió una identificación de la persona mediante el teléfono. Sí, es que sí hay el login. El tema es que pues no todo el mundo va a hacer login. Es más, no todo el mundo sabe hacer login. Saben van a decir dice los papás sí tienen responsabilidad, pero qué pueden hacer? Si la plataforma no tiene filtros. El problema es que la plataforma es para un público muy amplio, aunque yo creo que si hicieran un literal YouTube kids.com, que no hable con YouTube del total, todavía pasarían estas cosas. Y es que volviendo al tema, luego de la bomba de estos contenidos, ¿cambió? ¿Cambió Google? ¿Cambió? O sea, ¿saben como que vino, pusieron copa? Quiere decir que entonces ya no se monetiza como antes, cambiaron lo que les ofrece, hubo como un terremoto en YouTube Kids supuestamente para mejorar las cosas y la verdad es que sí hubo mejoras. Pero de todos modos, tenemos problemas con los contenidos. Por ejemplo, primero que todo, Um, si no se puede monetizar YouTube Kids, explíquenme en qué momento Ryan calle pasó de tener 30 millones de dólares a 100 millones de dólares en dos años. No es lo más impresionante o en tres. Um, a fin de cuentas, esta, esta cifra de paso eh, está aquí. está calle eh, ganó 11 millones de dólares entre 2017 y 2017. En septiembre del 2022 eh, su, sus ingresos o bueno, su net worth más bien, eh, llegan por los 100 millones de dólares, no? Entonces, todavía su contenido, por supuesto, que sigue siendo monetizado y monetizable, y esto es tema, sigue siendo un negocio. Entonces, Copa no se trataba de quitarle dinero a las personas que generan contenidos además fidedigno para niñas, pero tú creerías que les impacta. Lo que sí es verdad es que YouTube tiene un problema, como todas las plataformas de algoritmo. suben tanto contenido que no hay ningún ser humano que lo puede checar. Y entonces hay todo tipo de problemas porque ese algoritmo no siempre cacha todo. Por ejemplo, automáticamente trata de delimitar qué videos son de kids y cuáles no. Así tú lo quieras o no me explico. Entonces, es un video YouTube dice: Uy, esto parece que es de kids. Lo marca de kids, que me parece raro. Yo pensaría que sería al revés, que a la más mínima infracción te saca de kids, no? Pero bueno, como sea, esto fue una historia que suele medianamente viral este, ahorita en el 2022, eh, porque YouTube anotó un video de terror. Era una parodia, una parodia de una. O sea, es una parodia de terror. Pues me explico, es como un noticiero fake, por así decir, que hizo un show para niños totalmente terrorífico. O sea, la idea era asustar. Y la notó que era para niñez y luego no permitía que el creador cambie la calificación. Entonces, imagínense, subo un, un, ter, un metraje de terror eh, y, y YouTube simplemente dijo: ah, Esto es de niños y es de no, no, no. YouTube no es de niños. No, yo digo que si sí. no, YouTube te digo que no es de niños. <risa> y pues eso sucedió con los bots de moderación y esto es un tema. Afortunadamente, esto se volvió viral y se pudo corregir, pero ¿cuántos de estos no habrán pasado? Desde ahí sí que no. Carlos Mazariegos dice las ardillas filtran los videos que se suben. Exacto. Luego también está esto no YouTube. Kids muestra videos que promueven la cultura de las drogas, las armas de fuego para niñas pequeñas, y esto ya lo sabemos. Si lo han visto y si no, pues saben de qué hablo. No estos son esos videos que parecen ser de niñas, pero que unas cosas que dices. ¿Quién hace eso? Y es que yo sí me hago la pregunta. ¿Quién hace eso? José otra vez y también ha ayudado el millón. En qué momento los streamers eh, cría se vuelven el objeto de ganancias con los papás. Ah, ya voy para eso. Eso también es otro tema. Alguien me dice, creo que va a empezar a facturar en YouTube. Quito en el macro. Dice YouTube. No me dirán cómo debo clasificar. Total. Van a decir, dice los papás sí tienen responsabilidad porque pueden hacerle plataforma no tiene filtros. Y Rafaela dice sí, pero pueden limitar el tiempo que usan como nuestros padres con la tele. Eso es verdad que también es tema. Y entonces, como sea que lo vean, el tema es que. Eh, esto es tóxico desde todas las esquinas, justo como dice Montse Morato. Tenemos primero que todo el tema que YouTube gana dinero de esto, saben? O sea, si tiene una plataforma de anuncios que tiene un chingo de tráfico más que el tráfico, que no es de kids, eh, van a permitirlo de un modo u otro y tratar de frenar las toxicidades a lo más que puedan, pero lo van a permitir. Y luego del otro lado tienes tú que eh, para familias dentro de todo y todo medianamente funciona. No, porque hay muchos videos que no son esos videos tóxicos. La otra cosa es que eso de hacer contenidos para niñas es tóxico en que también genera todas esas cosas que vienen con la atención, que puede ser tóxico desde cómo sus padres lo consideran o desde cómo las niñas lo consideran y lo viven bien que podemos hablar acerca de cómo ni que el odio no abusó de tal actriz libro famoso que aparece ahorita o de Britney Spears y estas cosas. Pero también hay algo que decir acerca de cómo es todo un tema que se ocupen niñas en redes sociales para contenidos. Y mira, no más para agitar las aguas ahí un poquito, les dejo ahí la pregunta de qué es o cómo ven ustedes cuando, por ejemplo, una mamá comienza a subir videos y fotos de su chiqui recién nacido al Internet y entonces le crea sus redes sociales, porque qué ternura y comienza a alimentar esas redes sociales con todo el álbum de crecimiento. Capaz el niño se cayó un día y ese video se volvió viral. Entonces ahora tenemos un tema donde esos niños ya son famosos y, y son famosos por una red social que nunca pidieron. O sea, ¿cómo es cuál es la etiqueta? Y se les entrega la red social cuando ya sean mayores. Y a lo mejor se les entrega y son influencers con una cuenta verificada, con dos millones de followers, ¿saben? Y todo el mundo ya sabe quiénes son y dónde viven y cosas. Y, y son, güey, yo no, no pedí que estos videos de yo creciendo estén en público. Es más estaría que oso. Yo sé que hay fotos que son chidas de nuestras niñeces, pero también las publicamos nosotros a nuestra voluntad. Y luego, si eso por algún motivo llegara a ser dinero, como tener un chique que está haciendo 100 millones de dólares, ¿a quién le pertenecen esos 100 millones de dólares? Ya ven por dónde va todo esto, eso también puede ser. Altamente tóxico. Oscar Blackman dice: Podrían regalar un de YouTube a la Asociación Nacional del Rifle. <risa> "Man, dice: La caída de Edgar marcado para toda la vida. Y eso que Edgar era mayor de edad no, durante esa caída o cerca. Estamos hablando de un niño de 11, 13, lo que sea. Hay un chamaco de paso. Um, esto, esto es real. Esto es, es un chamaco activista que quiere eh, tratar de ilegalizar que las familias ocupen a sus chiquis eh, eh, en, por ejemplo, videos de blogs. No, entonces vean esto eh, con 17 años. Chris McCarthy está tomando el asunto en sus propias manos para proteger a los niños de ser explotados por dinero en blogs familiares. O sea, si tu tía o tu mamá decide hacer un videoblog y resulta que es influencer, güey, no uses a nadie menor de edad. ¿Qué te pasa? Es una persona menor de edad <risa> y es que lo que no mucha gente tiene presente de esto es que, los videos virales de niños y los videos no virales de niños. O sea, las mamás, miren, si ustedes son una mamá o un papá que suben contenidos de su chiqui al Internet solo porque están compartiendo eso, les voy a dejar una estadística horrible, horrendísima y me van a odiar por decirla, pero pues es una estadística real. Y es que eh, este, eh, la mitad, aquí está la cifra: la mitad eh, de lo, del material encontrado en los sitios de intercambio de imágenes de pedófilos viene de esas fotos. Ok, entonces esto ni siquiera son gente haciendo contenido y dinero con sus chiquis, no más que hay otras personas que se dedican a levantar todas estas fotos de todas esas redes sociales de menores de edad para luego distribuirlas en sitios de intercambio y explotación infantil. Porque ya están en el público y entonces ahora pensemos en cómo niñas que se vuelven famosos creciendo por algún video viral, uno, le generan presión a la familia porque la familia capaz y sí quiere monetizar eso. Entonces hay un video, por ejemplo, que es muy famoso que ustedes pueden que reconozcan, David at the Dentist. Este video es un video nomás para que entiendan que tiene 141.300 millones de vistas y es uno de los videos más vistos de YouTube. ¿Lo conocen? Claro que lo conocen. David at the Dentist es un meme, es un meme inmenso. Porque este está anestesiado y pues pierde ahí un poquito, ¿no? Sus cabales. Muy famoso este video. Sí, muy entretenido. Sí, pero si nos queremos poner bien moralinos o moralinas acá, también podemos decir, oigan, esta persona drogó a su hijo <risa> para conseguir puntos del internet, porque en ese entonces no estaba monetizado. Saben y si porque wow, qué es esto? Hay un video también que fue uno de los videos más vistos de YouTube de la historia que se llamaba Charlie Beat Me. Este fue de los videos más vistos que hay. Y esto es todo un tema, porque como se volvió famoso este video, ya lo bajaron de paso. Yo aquí lo estoy mostrando, eh? ya lo bajaron, pero el tema en eh, un error tipo este eh, eh, just punto dos. Pero el punto es que y es que eh, estos chiquis se volvieron requete mega turbo hiper hiperfamosos y la gente les comenzó a seguir a seguir el hilo. Y ya les dije que hay websites que recopilan esta información para esos chiquis eh, como que también la gente comienza a perseguir a esta gente. Dice algún el bonzer, meme de las niñas soplándole las velas. Entonces la fama es viciosa, dañina, tóxica, y si no es a propósito, o sea, si tu mamá sube un video de tú haciendo una estupidez y se vuelve viral y le consigue dinero a tu familia, eso trae un chingo de toxicidad. Ahora le consigue dinero a tu familia. No quiero solucionar que es bien o que es mal, pero solamente quiero decir que esto es parte de la toxicidad con la que estamos lidiando. No. Se en el, dice que el canal de Canal de canales de Familia y Blogs, la mayoría son súper creepy y desagradables con los peques. Claro, hay una cosa extra que se puede decir de este tema eh, y es que, por ejemplo, dentro de este proceso hay gente que se burla de sus familiares que son neurodivergentes. Si les dijera la cantidad de videos que hay de gente, por ejemplo, que está en el espectro autista y que la familia graba los videos de cuando tienen no sé eh, 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 un tema de hipersensibilidad con la luz o, o sensorial. no Y es como de Ey, no te burles eh, y menos lo pongas en el Internet por puntos. No, o sea, vaya que digas es que ese video generó 10 mil dólares para la familia y eso no porque es que la dignidad de la familia la privacidad por 10 mil dólares todavía diría no sé bien qué pensar de eso pero no quiero meterme a este espacio moral y no solamente quiero decir esta es la toxicidad con la que estamos lidiando entonces vean cómo esto es tóxico para todas las personas o sea quien hace el contenido familias de quien hace el contenido quien hospeda el contenido quien distribuye el contenido qué pinches desmadre y es lo que más hay en el internet leo sus comentarios Capitán de y hablando de consentimiento, la niña no pueden dar su consentimiento para ser filmadas ni viralizades. Exacto. Dice yo, Maldonado, Qué peligroso generar contenido que tus hijos y sí se ha usado en redes así de pedófilos total. Y, y de por sí es un qué raro que es, no? Porque son tus hijos. Okay, bueno, el caso dice Carlos Masariego, no le gusta eso. Here comes Honey Bubu. A cruz por una dice que le regalan la verificación de sus cuentas a los 18. Creo que esto es un tema porque no me encuentro los zapatos de ningún infante, pero sigue siendo menor de edad. No es legal. Y dice René Alberto. Ortega, Yo por eso no tengo hijos solucionado. dice <risa> No más caídas de bebés. Pero está bien. Algunos dicen es como cuando eh, Nintendo no era la niñera en los 90 y si jugamos Mortal Kombat. Ahorita voy con Mortal Kombat. No me llamo yo, no dice este. Y sí, dice este, este video de la madre, dice que sus hijos que se murió su perro era mentira. Claro, Julio Sierra dice: oigan ni Edgar Pilar Alejandro García dice Alejandra, perdón, Alejandra García. ha habido demasiadas han habido demandas de niños a sus padres por publicar sus fotos sin su permiso. Ángel Michael Borri dice: Este es un ejemplo de la actriz Adamaris López. Desde que nació su hija, pone en Instagram todo lo que hace su hija. Esto pasa, es una realidad y, y entonces mira, no, no es como decir que está bien, que está mal, aunque esto es todo el tema que hacer de tus hijos, o sea, si de por si sí hacer de tus mascotas el contenido hashtag Matú ya es todo un tema. Cuando se trata de hijos es aún más complejo, sobre todo porque eventualmente esas redes sociales, o sea bien que podrían no dárselas bien, que podrían hacer uso de sus hijos para hacer dinero con el sistema de monetización y luego cerrarlas y así les va y me explico y es como de, wow, que okay, no sé si eso no suena tan chido. Ve y nosotros que podemos hacer berrinche sin que hay internet. Y prepárate porque esos videos igual existen por ahí. Entonces, pero si sí, no no es tan claro como ahorita. Y no me dice la forma en que trabaja el algoritmo de YouTube súper rara porque eh, hace más sentido que un unboxing se, a ver, porque por ejemplo hace más sentido que un unboxing de un juguete lo catálogo de kids en lugar del video de miedo que clasificó como kids. Andale, no me llamo y uno dice esto es algo nuevo. No, esto no es para nada nuevo. No más que quiero como dejar en claro el por qué esto es todo un tema. ¿Cómo cómo se solucionaría esto, no? Si lo piensan, no. El punto es que eh, esto es, esto es bien complejo y, y como sea de todos modos es un negociazo, Está negociado negociazo que no sé si sabían que por ejemplo Snoop Dogg tiene un canal de contenido animado de niñez en YouTube <risa> y ya se llama Doggy Land y es justo porque esto es un dineral. Me explico esto genera mucho barrio, es que esto es lo que más hay en el Internet. Gente joven, menor de edad. Y esto dice mucho acerca de las generaciones que vienen, no? O sea, como que yo creo que este tema sí hay que hablarlo. Por eso me interesó tanto cuando me lo pidieron en el chat, me dijeron Oye, qué pasó con YouTube Kids? Y yo, güey, esa novela es inmensa. Alberto de Gamina catecito, sí, una cuenta de Insta que uso para eh, seguir vatos del gym, modelos y así y algoritmo. Y está poco a poco me comenzó a subir perfiles de chavos más jóvenes y al final eran puros niños. Ándale. Bueno, y de paso, también eh, por si no ubicas, Instagram es recíproco con su algoritmo. O sea, si tú, por ejemplo, estoqueas a tu ex, Instagram le va a mostrar tu cuenta a tu ex. Me explico. O sea, como que es posible también que sea porque gente joven te está buscando a ti. Solo quiero dejar eso sobre la mesa. Eh, Instagram es muy chismoso con eso. Eh, eh, bueno, no me podría aclarar durísimo con ese tema, pero al bueno, sí, se me queda con la idea que Edgar se cae había sido candidato, fue candidato. Exacto. No, sí, ya tiene años. No. O bueno, y claro, ya vi que era fake news orales. al lugar dice, recuerdo la pobre una que le graban toda su transición en la televisión y estará para siempre. Total. Y dice Luis Antonio, ¿cuáles son los principales temas que ven en YouTube Kids? Pues primero que todo que el tema de la monetización de niñes es complejo, eh, Porque además hay que considerar que dentro de todo y todo el dilema es que estamos hablando de gente haciendo contenidos para vender a niñes y es que los niñes de nuevo, les niñes en particular, usan el Internet diferente, no le pueden dar next. Saben? O sea, hay unos niños tan chiquis que o sea, tienen uso básico del Internet. Pero no pueden como se quedan ahí con la pantalla enfrente y, y, y casi casi que lo que les sugiere es no y, y no pueden tener como está como. O sea, nosotros tenemos un chingo de colmillo porque somos mayores de edad y no. Entonces como que vemos un video que dice esto no me suena para nada. Güey, qué pedo, no? Pero niñas es como que es de hay qué raro es. <risa> o sea, es abuso, es abuso de eso, no? Cuando dicen las chicas que ni siquiera pueden operar la tablet, peor a la revisión. Por eso me parecen las historias este, de mi ex tanto. Yo ni lo topaba, pero ahí me, me parece. Sí, claro, sí, esto pasa mucho. De hecho, no solo en las historias, sino en el, la lupita, el de, el de contenido. El contenido que sugiere es relacionado a lo que la gente que les checa. Entonces, eh, o la gente con la que comparten y colindan, porque acuérdense que la ubicación también es lugar. Si ustedes, por ejemplo, no sé, eh, eh, conocen a una persona y ahora están compartiendo depa, eh, o, o esa persona por algún motivo ustedes están con esa persona en la oficina o algo así. Lo que Instagram les sugiere a ustedes de contenido que te puede gustar es contenido que le puede gustar a la persona que está al lado tuyo. Pero lo que dice Instagram es bueno, si le gusta a esa persona y al parecer es vínculo de esta otra persona se las va a mostrar las dos, porque a lo mejor les interesa a las dos personas deben de tener algo en común. Entonces, de hecho, bien que, Ustedes pueden más o menos ver un poquito del que le gusta a la gente que está cerca a ustedes, según lo que les sugiere el algoritmo de Instagram. Pero bueno, eso es otro tema nada que ver con lo que estoy hablando. Es para mí que me ocurre cerrar el contenido únicamente para registrados para mayores de edad, no sería. Pero entonces, ¿qué hacemos con este mercado tan grande que hasta Snoop Dogg le entra? No? Astrid dice lo que no miedo nuevo y le dice para psicológicas por los saludos que trabajan en las plataformas y también los creadores de ese contenido. YouTube es severo cuando le conviene. sí el tema es que hay algo, estos contenidos puede venir literal de la automatización, pero te entiendo sí es una buena regla por poner se dice Incluso me pasa que pongo YouTube música para encontrarme el trabajo y de pronto yo estoy escuchando música que nunca hubiera buscado y técnicamente eso se trata, pero cuando se trata de niñas hay gente que quiere hacer mucho daño con los videos que sube, no más por trolear a veces. ¿eh? No se las muerto dice lo que también es raro es que algoritmos sí detecta el cambio de patrón de uso entre mi cría cuando le presto mi tableta y cuando soy yo. A veces puede ser por hasta el cómo le pican. Es que las redes sociales y las tablets y los dispositivos nos monitorean mucho más que lo que tú crees, pero sí. Tienes toda la razón. Luis Antonio dice contexto cuando era pequeño de tortugas ninja, trabajo en equipo, creo que tú eres como Big Man científico. Claro, Al revés entonces por eso me parece las historias de mi ex. Claro, Killer Quinn dice que, 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 que dijiste lo de esto que era en descubierta. Sí, Isaac. Y, y de paso, ojo que la otra cosa que hace Instagram, ya para clavarnos mucho más con este tema, eh, también aplica si son cuentas asociadas en Instagram. Sabe que tú tienes seis cuentas cuando las tienes y todo eso entra al juego del algoritmo. De hecho, por eso es que tú puedes bloquear a una persona, y las cuentas que cree. Pero bueno, si quieren de verdad tocar muy en forma tengan cuentas por aparte, con dispositivos por aparte y ese es otro tema, con números por aparte y ojalá con ubicaciones por aparte. Pero el punto es que eh, volviendo al tema de kids, hay algo hay que decir acerca de literal todo este mundo de lo que es el contenido de kids. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque esto no se va a ir a ningún lugar. Y de hecho estamos hablando mucho de que no que YouTube hace esto, que YouTube hace aquello y es que no solo es YouTube. Esto es un problema generalizado de todo el contenido de niñas. ¿Qué hacemos con las redes sociales para niñas? Porque es un hecho que sí lo consumen. Es más, hasta me atrevo a decir chale, qué lástima que ya no tenemos Jabo Hotel y Club Penguin para que estén ahí, sino que ahora les tenemos en Instagram, en YouTube o por ejemplo, este en TikTok Una de las cosas que está pasando ahorita es que la gran mayoría de chiquis se están pasando a TikTok este, antes que a YouTube. Y entonces esto ya es todo un tema porque eh, pasan más tiempo viendo TikTok que YouTube y TikTok no tiene toda esa sección de niñas como la tiene YouTube. Esto es todo un tema quizás estás un poco raro si lo piensan, no como que también está pre muy presente esto de cómo TikTok es la red social de la supervisión, pero no tiene una sección de niñas, no si sí, un poco de ¡ay, no, 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 que era que no, que no, que la cosa no, que esto no, que sí. <risa> no dice Luis Tony tú dijiste que todo el contenido eh, es efímero. <risa> pues la verdad es que sí, Renalberto y son tantas cosas y solo puede decir chale. Sí, la neta dice por eso mismo, las cookies del wifi una amiga que está buscando niños de compromiso se le cayó la sorpresa porque empezaron a llegar anuncios de bodas a la novia. Exacto. Sí, claro, Instagram es muy chismoso y muy en fin. Federico dice: Con razón me sale contenido una cuenta llamada Otro Gato. Te para Bo dice o oh no, Instagram sabe mi entidad secreta. Moniza bueno, dice además más bien que no hay tanto control sobre quién crea ese contenido exacto. Si ha pasado con casas productoras, imagínate una plataforma donde todas pueden subir video o donde se hace de modos automatizados, donde un algoritmo está genere y genere y genere y genere y genere. Esto es todo un tema, porque además, miren, ya saben cómo es. Todo el mundo le tiene miedo a TikTok. Entonces, si TikTok es quien se está llevando todo el contenido de niñas, pues ¿qué van a hacer las otras plataformas? Lo mismo que hacen, tratar de conquistar el mundo. Eh, por ejemplo, YouTube está considerando añadir shorts a YouTube Kids. Eh, y, y justo por el tema de TikTok, ¿no? Y esos shorts están aún menos controlados que los videos completos, porque por lo general los shorts se suben sin etiquetas, se suben con mucha menos curación que los videos completos ya algo que decir. Pero bueno, esto no es. No me parece tan grave. Del otro lado, Facebook está trabajando en versión de Instagram para niños menores de 13 años. Piensen en eso. <risa> Como que el tema es que si TikTok se está llevando ese pastel, por supuesto que van a decir no, no me lo quitas y entonces deja la duda del qué se hace con el contenido para niñas en redes, porque qué le estamos enseñando a estos niñas, no como que esto es todo un tema. Hay mucho que pensar acerca del tema de niñas en redes. Y lo último que se puede decir para solucionar este problema es que no estén en redes, porque se los juro que van a estar a como de lugar. O sea, piensen ustedes nomás que hay contenidos para niñas para que naveguen, no hay tablets para niñas. Fin. Y, y esto es todo otro tema, porque a ver qué otro tipo de preocupaciones podemos tener. Bueno, eh, por ejemplo, la lipad, que por si no lo ubican, eh, es, es una tablet para niñas. Entonces, a ver, lipad es una tablet para niñas que puede que conozcan o no, pero como es hecha para niñas, entonces no tiene la misma rigurosidad de seguridad de dispositivos que lo que podría tener, por ejemplo, un iPad y eso, porque entonces será que se merecen todo un iPad. Y piensen ustedes que si ustedes son una persona que quiere levantar contenido poco ético de niñas para espacios de explotación de imágenes de niños. Por supuesto que ustedes van a querer hackear estas tablets antes que las iPad hacen sentido. Y pues por supuesto que esto es todo un tema, porque como los niños no reportan Vox tan rápido, la gente no usa, no usa tanto estas dispositivos. Entonces, pues claro que la seguridad eh, toma como un paso, un nivel 2. Saben, está como por allá atrás guardada y escondida. Y esto es muy preocupante. Se en el las redes para chicas que no hay aseguranza que gente en desea, ya ven por qué hay tantos canales denunciando usuarios en Discord. Claro, total Monserremos algunas apps de juegos. En porque los visto en casa no, ah, nada más conservar que pensar que al prohibir se soluciona todo total no se dice a ver relajones porque están en redes es ver cómo caramba nos repartimos la seguridad exacto así tal cual esta es la mentalidad que tenemos que tener porque no podemos decirles no vayan a las redes no el mercado quiere que estén las redes y, y la verdad es que si es, sí es un hecho que además les niños quieren estar en el internet o sea yo sé que eh, nos criamos en un mundo donde salíamos y, y íbamos al columpio y nos caíamos y nos raspamos la rodilla. Yo sé que todo eso pasó. Me queda claro. Pero hoy en día la mentalidad es muy diferente. Uno por la seguridad de estar afuera, dos por el que significa que salgan, vuelvan a quien van a conocer si sus mejores amigas igual están en el Internet. Y encima de eso, no sé si ustedes sabían que esto pasó, pero hay niñas que sus años como formativos identitarios, si lo quieren ver, se dieron durante la pandemia ahorita, ahorita. Y entonces estamos saliendo de esto. Sí, pero sus primeros años fueron con papás en casa. Entonces, si ustedes creen que irse de casa y que ahora el gato y el perri se queda ahí triste, que nos tuvo en casa por dos años y esto es todo un tema. Ahora imagínense niñas tanto que sucedió después de la pandemia, que un sinfín de chiquis comenzaron a decir, no es que yo no quiero volver al mundo. Yo quiero que nos quedemos acá en familia, papá, mamá o papá, papá, mamá, mamá y lo que sea. Eh, este eh, 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 o sasa, eh, exadres, padres, lo que sea, pues nos queremos quedar aquí en casa eh, porque así es como se están criando. Y entonces se criaron en el encierro de la pandemia y básicamente dijeron: Pues aquí me quiero quedar. O sea, ¿por qué quiero salir y acá tengo todo lo que necesito porque así la aprendieron. Y si sí, estoy hablando de estos niños que nadaban en casa en el aire. Porque hacían sus clases, este tipo de cosas, pero es que hay gente que ya se está criando así. Entonces, aunque digamos hoy, es que antes salíamos más después de la pandemia. Esto se fue al carajo. No ando está en el chat. Besitos. Dice amo el tema de hoy. Muchas gracias. Federico le dice el tema. Siempre van a ser los padres que el Internet de niñeras como hacían nuestros padres con la TV, pero pues salimos bien, ¿no? También entre ratito. ¿no? Y además porque, en últimas, es una herramienta para que nuestros padres tengan una forma de también agencia y libertad, ¿no? Andan en la situación y siempre parece súper grave que la oferta eh, de contenidos para bebés sea tan chafa, es verdad. Montserrat dice, te juro que sería porque tenían normales, porque se le prende la cámara eh, Weber por eso, wow, qué locura, se le prende la cámara, me da mucho miedo eso, ¿no? Estamos hablando de las apps de niñas, no? Eh, dice este algunos Solo supone que las tablets tienen el doble de seguridad. No, porque no se usan tanto. O sea, se supone que sí, pero no saben. Eh, y de nuevo, el tema es que lo más complejo de todo esto es que vivimos en la era de la síntesis de medios. O sea, no más que no se les olvide que tenemos un problema de que no necesariamente este contenido lo están generando seres humanos, sino computadoras que están probando lo que sea, lo que sea, y luego se lo tiran al Internet a ver qué funciona y qué no funciona, y el algoritmo decide, y entonces están usando cosas que pues son por un lado bien cómicas y por otro lado bien raras, güey, um, y, y que dejan ahí un poco de esto, ¿qué significa y por qué? Pues esto es abuso de algoritmo, ¿saben? Es que el problema aquí es que esto es gente que deja ahí una computadora generando así a la loca, y que YouTube decida que muestre. Que que no esto es peligrosísimo sí, 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 sí. no más porque además también es un poco de qué pobre calidad de entretenimiento se le está dando a nuestros hijos y lo único que están viendo es material autogenerado. saben como que es un poco de una cosa es que tengan totgon como yo me explico o ustedes viendo este eh, bueno les niñas que ven Frozen otra cosa es que están viendo el simulador de personajes generando todo tipo de cosas bien raras güey que sí y es como que qué chingados está pasando acá? Y yo no sé decir si de todos modos, igual esto es lo único que necesitan. Luces que brillan y sonidos que suenan porque son niñas, no? O sea, también eso vale la pena. En fin, el primo dice yo amo poco. Yo no tengo eso, lo cual pues te usa con la cámara brincando. Vamos a repetir el tema porque si sí tengo que adquirir en casa sin querer volver a presencial, porque así se sienten más seguros. Ándale, eh, dice Andone, la, ándale, perdón, le están diciendo Ando es el punto que dice que se tendría que atender, no generar contenido de calidad, eh, y, y sí, justo el tema es que yo creo que si no, no estoy aquí para castigar a padres, madres, padres, padres, por decir oh, es que usan el internet justo para cuidar. Solamente quiero decir que esto es un tema bien complejo y que de paso tenemos para rematar precedente histórico. Hay largas historias y largos cuentos que contar acerca de la censura en el internet. Perdón, 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 hay largos cuentos y largas historias que contar acerca de la censura de contenidos en general. Muchos que conocemos, por si no recuerdan o no les tocó, en, en nuestras épocas había censura a la música o luego a las películas y a las series y al final los videojuegos. De hecho, originalmente la primera gran censura musical se generó con la persecución de una serie de 15 canciones o, 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 de, o de 15 personas de la música que se llaman los 15 sucios, algo así, los 15 15. Entonces, en esencia fueron 15 eh, selecciones musicales específicas que dijeron esto no lo pueden escuchar les niñas. No? Y fue tan complejo que hasta hay famosos videos de eh, eh, Twisted Sister hablando con el, go el gobierno estadounidense diciendo no pueden censurar los contenidos. Más bien enséñales a filtrar a sus niñas que tengan pensamiento crítico. Y esto es un debate súper, súper, súper complejo. Quién organizó esto? Un grupo de madres se y algo así como las mamás preocupadas, una cosa así. Um, pero el punto es que esto fue lo que llevó a una larga historia que de paso, si se quieren entretener un rato, les recomiendo también un canal soto de esos que dices bueno, mames que esto existe en el Internet, que se llama The Gaming Historian. Esto es de la cosa más ñoña que hay, pero eh, hace documentales acerca de las historias del Internet. Y en este caso en particular, Gaming Historian levanta el, eh, los, el cómo debido a estos intentos de limitar los malos contenidos para niños o los contenidos dañinos, tenemos estas como revisiones de contenidos para peques en este caso en particular lo que llevó a que se creara como el, lo que se llama el eh, Electronic Software Ratings Board, que es el que dice contenido a B es, ¿no? o sea que dice cuál es para mayores y para menores o que también de paso es una copia del de cine para mayores, para no para este familia, para todo eso eh, viene de una selección específica de juegos que se considera muy dañinos por gente muy moralina. Eh, por si no sabían, eh, había consolas, Hashtag Nintendo, donde Mortal Kombat no tenía sangre, sino tenía este eh, sudor, no? entonces depende de la consola, eh, tenían o, eh, o, o agua o saben como gotitas azules o rojas, no? Porque una es que sale sudor, el otro es que sale sangre, pero esto viene del mismo esfuerzo. ¿no? Y la idea es que se generara contenido que fuera específico para niñas. ¿Detuvo algo? No. Es más, aquí está lo complejo de todo este tema, porque lo quiero hablar. Aprendimos. Que los videojuegos no nos afectan. Saben? Entonces yo estoy súper indecisa, porque si la lección de toda esta censura al contenido de los videojuegos es no mami, no porque yo vea a alguien haciendo cosas violentas en un videojuego, a una persona violenta. Entonces, en qué decimos: pero por qué ver contenido violento en YouTube sin más ser violencia? Saben como que viene algo y de que esto que está pasando? Pero como le dice, también existía el cómico de authority, es verdad que también decidía que se puede ver y que no. Me dice en mis tiempos fue hombres G <risa> es verdad que de paso siempre decía que todo era satánico, no, no podías jugar Pokémon, no podías. En fin. o oh, oh. a mí me da mucha risa. El cuento de que eh, si pones un disco al revés, entonces suenan ritos satánicos y es como de a quién se le ocurrió eso? Quién? Qué boomer? Un día puso un disco al revés y dijo, Ay, suena a ritos satánicos, es como no mames, abuelo, tío, mamá, primo, ponlo como es, güey, y vas a escuchar que suena normal. Pero bueno, el caso. Rocampar aparece el código Hayes que censuró a Hollywood en los 30, se afectó a la industria del cine. Eh, dice, Ángel Michael Borea, ¿dónde puedo ver ese video? Checa en YouTube esto, este The Gaming Historian. Lo recomiendo un chingo, es, es de verdad, esto eh, daría la vida por generar contenidos así, pero pues una genera contenidos como puede eh, y hace cosas bien cool. Um, Federico le dice que papá no me dejaban escuchar la lambada, supongo que tenía miedo que me convirtiera en un sex machine. <risa> Capitán Guerrero dice el anime que llegó a Latinoamérica como Rama Dragon Ball, también se ha censurado y qué bueno, porque salían cosas sexuales de repente. Dice Nadia, también los juegos de teléfono que son súper crípices, simular de cirugías estéticas, de personajes de caricaturas, ándale. Manes Sierra dice, el tema es YouTube Kids y su contenido no para kids. Gracias, exacto. No me llamo. Yo no dice lluvia púrpura, exacto. Lluvia púrpura. Ana María Costa dice que me antes de comentar. Eh, Avienta el like. Gracias. En Romero y en México, Rol Velasco decidía que cantantes o bandas salían en la tele y podrían llegar a Latinoamérica. Ándale, total. Dice también Arnulfo por aquí ando. Mejor dice Oli Metzli dice las barajitas garbage. Claro, Y dice: supone que cuando lo ponías al revés, descubres el mensaje subliminal que te quería decir cuando lo escuchabas normal. Y es de yo que aquí se le ocurrió eso, no? Pero bueno. Entonces vuelvo a donde estaba al comienzo. Tenemos un tema porque yo no me sé decidir si es malo o no más es de baja calidad y nuestros chiquis se merecen cosas de mejor calidad. No, capaz y no más eso como dice Ando. El tema es que güey, qué estupidez eh, que no más eh, no podamos tener mejor contenido para chiquis. Y eso es verdad, porque tenemos la capacidad de producción de hacer contenidos para chiquis bien cool. Pero del otro lado, el tema es que eh, sí hay cosas raras en la síntesis de medios actual, no es como que también es un poco de es raro. Y como dice este güey, hay algo raro, no es como de es weird. Wey. Es como que no sé exactamente medir si esto es bueno o malo. Eh, no sé bien qué pensar de todo esto, pero lo que sí es verdad es que esto está literal educando a una generación así sea en lo que es el mal contenido. Capaz <risa> ¿no? si sí crecen y dicen, no mames las cosas que me tocaron creciendo, no, Y tú así de, ah, yo tuve caricaturas bien cool. <risa> no, yo tuve a los Thundercats. ¿Tú que tuviste? Pues los Hulk, tiburones saltarines. Me explico, es como de, también ahí sí, esto hasta triste, podría decir, una Monserrat te dice, dale ahí. <risa> total posting no es bueno ni malo, simplemente es caótico y diciéndole a los bebés les bebés ver los videos miles de veces. Por eso son tan buena audiencia. Es lo que YouTube quisiera que la gente adulta hiciera de paso, no diciéndole. Es el mercado más grande, te lo confirmo. Es el mercado más grande, pero además de lejos y no más por repetir una estadística que dije al comienzo para que tomemos una medida de qué tan grande es este mercado. el este por aquí está los niños de hoy. Están viendo más o menos diario y en promedio 86 minutos de este de diarios en YouTube y 82 minutos diarios en TikTok. Esto es un estudio, por supuesto, son niñas estadounidenses. Eh, puede cambiar, pero nomás por dejar en claro que estos son 86 más 82, o sea, 120 minutos de YouTube y 120 minutos. Eh, que estoy diciendo no son 120 son 86 más 82 qué cosa que estudia física pero bueno me entienden el punto es que es un chingo de tiempo son horas totales al día y ojo en promedio en promedio eso me pasa por hacer contenidos si el tiempo estar haciendo cambios de cámaras que se me van los cables horrible pero bueno el punto es que es inmenso y es imparable porque de nuevo la única solución que no se puede proponer aquí hoy en nuestro ejercicio mental de cómo solucionamos esto porque no hay solución de paso es, es que los papás deberían de controlar todo, porque genuinamente ya saben muy bien cómo funciona la cosa. Si sus papás son muy controladores, entonces una no es una persona que se comporte más, más bien tú aprendes a mentir <ríe> y se los digo nomás para cerrar todo esto con esto que me encontré en Reddit, en el subreddit de México salió un chaval de repente a decir no sé si ustedes sabían, pero los niños pagan por ver TikToks. Y chequen esto, tengo una sala de videojuegos con 5 Xbox One. Todos los Xbox tienen Game Pass. Y los niños en lugar, de, en lugar de jugar, se ponen a ver TikToks en las pantallas de 50 pulgadas. Les cobro 10 pesos la hora. Y creo que van a una oportunidad de negocios. Esto es real. Entonces, así sea que en casa les prohíban. Así sea que en la escuela no tengan como... o que no tengan celular, puedan ir al ciber. o a donde juegan los videojuegos en línea. Pero bueno. Cierro el tema y dejo ahí el qué se hace con esto. Y si no, por lo menos les comparto que este es el desmadre del contenido para kids que no tiene solución y que hay una generación entera de niñas que de esto vienen. Y ahora qué? el lugar dice mi bebé veía un la película de Tarzán yo le graba las pistas de un para dormir Ando le dice otras caricaturas con las que crecimos en los noventas. Claro, Juan Morera dice saludos de Puerto Rico. Gracias. Ando dice mismo es muy triste que tú sea visualmente tan feo. Sí, ¿eh? eso es verdad. Pienso en la influencia que fue para mí programas como Plaza Sésamo. Oye, no va a Plaza Sésamo como en su temporada como 40, una cosa así muy loca. Ana dice la que de se le cruzan los cables. Exacto. Ana María Costa dice creo que el tener esos contenidos raros pudieran ayudar al contraste de Romero. Dice qué tan cierto es que el buscador más usador es TikTok y no Google. Sigue siendo Google, te lo prometo, pero TikTok, o sea, tiene tanta presencia que es, es o sea, es que a ver, eh, es posible que haya gente buscando en Google desde TikTok, no también. Pero no se otra cosa que se considera. Supongo que las crías ven en loop porque les da paz repetición cuando están peques, por eso a producir un video en loop horas. Ándale y mina eh, pero mina nina si dice no sé si te vino mal, pero lo que esas cosas creepy o mina en la tablet. Haces bien, haces muy bien, haces muy, muy. Eso es. Yo creo que es lo que hay que hacer y que eventualmente vaya aprendiendo un poquito de que si sí se muestra y que no se muestra y ojalá funcione. Diana chatis dice mi tía le previo al mi primo ver Pokémon, los Power Rangers, porque eran del diablo. Luego, no tenemos que en realidad porque coincidan con la obra las novelas de mi tía. No puedo creer. Será que era por eso? <risa> dice Capitán Garra Negra. Aún recuerdo cuando compartiste el video de Shrek haciéndole cosquillas a AMLO. Eso pasó. <risa> y un dice mi sobrino en cuatro años me ha enseñado cada contenido más raro para niños en YouTube que nunca supe que existía y de suerte estos son los que son no tan tóxicos, pero si hay cosas que dices, cómo es posible que esto existe? el no, fui. es probable que se es match está en YouTube Kids. Búscalo. Y si quedamos algo, lo que me gusta que ya no son exigentes con los gráficos en vídeo. Pues sí, eso es verdad. Entonces, bueno, si roto este tema y les dejo a ustedes ahí la pregunta del qué creen que va a pasar y cómo lo solucionarían? Saben como que no más haciendo el ejercicio. Acuérdense que YouTube no puede filtrar todo esto a menos que se ponga tan estricto con los contenidos que se suba muy poquito. Y a lo mejor eso puede ser una solución. O sea que no aceptamos contenido de kids a menos que un ser humano lo vea. Y lo siento si toma dos meses que un ser humano lo vea. Ni modo. Desafortunadamente lo único que quería esto es que luego se vayan a TikTok. <risa> no. Pero eso puede ser una potencial solución. Por supuesto que la solución no puede venir 100% de padres-madres. Ahora, si sí, algo que decir, y esto no lo digo yo, esto me lo dijo una amiga Kill Hill. Eh, quien es madre eh, acerca de los juegos en línea, no de los contenidos en línea. Me decía enviar a tus niñas a que jueguen en línea sin siquiera acompañarles y entender cómo es el juego. Es como enviarles al parque y no acompañarles que se pueden encontrar con cualquier persona. Y si sí, ella es madre y entra a los juegos en línea con sus chiquis eh, y juega con ellas. Y entonces eh, esto ya tiene varios años de que se habló de hecho en este canal pero es una potencial solución también, aunque la verdad, la verdad también justo eso es parte del tema, no? Que, que, que tú o sea, también es que si estás cuando un niño niña casi que 24 7, pues bueno, les dejas ahí la tele un rato, Me explico, pero el tema es que esto es un tema complejo y no puede ser culpa de padres. Es que también eh, es complejo, eh, es, es un tema que, que por ahora no tiene solución y va a seguir atacando a la bandilla. no Dice Mejía 20 y algo tenía que a generar a esa generación cuando sean grandes. Es un buen punto y dice Juan Morera, voy llegando cuando se va acabando. No te preocupes, porque ahorita vamos a sección de noticias y esas cosas. Monserrat Mato dice, ay, no es un relajo eso. Si tienes que con a jugar en línea, más iba a ser en campo abierto. Jodidos los míos, cuida madre, luego no distingue si la cría la mamá de es adulto que pex, claro. Eh, dice sí, total, exacto. Sí, justo no no puede ser 100% la solución, padres. Es que además, ¿qué van a Se les van a quitar YouTube. Es lo único que no. En fin, Mesli dice: Pero si nosotros tenemos que hacer malabares para ver pelis con censura y lo logramos. Imagínate estas generaciones. Eh, dice Ana María Costa, me acordé de aquellos botar guerreras de Disney. Y Ari Peralta dice: sí, pero es una tan old, <risa> eres old, pero así de old. <risa> y Joshua dice: Creo que se reinó el buscador con el tutorial de cómo hacer cosas. A ah, eso tienes un buen punto de eh? capas y TikTok ya domina más para eso. Sí, eso es verdad. A ver, la evidencia de que TikTok domina los contenidos de video es que todas las plataformas de video quieren ser TikTok. No, fin. en el Cruz dice recordé la historia de una niña que hacía mandados para personas peligrosas que conocían juegos online. No manches, no manches que <risa> Ándale. Y pues sí. Cierro el tema y les dejo eso nomás para darle vueltas al tema. Y de paso es más, se los voy a volver a mostrar. Eches una pasadita por el, la TED que habla de esto. Solamente tengan presente que esta TED ya es vieja. Esta TED es el 2018 y en el 2020 llegó Copa Copa, cambió las cosas, pero esto todavía aplica. Saben como que el tema de los contenidos que se generan en línea y, y el por qué y, 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 y quién y dónde viene. Esto todavía es real y es un poco del, ¿En qué momento hicimos esto? No. Pero bueno, en fin, cierro con eso, todo este tema y me voy a lo próximo. Leo un poco de El chat dice el eh, es rola Qué bueno que no tengo hijes, total. Lo que sí es verdad es que esto luego nos va a afectar de todos modos, ¿no? sobre todo porque esta es la generación que se va a crear a criar con la síntesis de medios. No Ya sabes, dice un blockchain de contenido en eh, Madrid dice amén. <risa> amén. Exacto. En fin, paso a la pleca super hipernova profesional. Les dejo ahí para pensar y cuéntenme ustedes cositas en el chat. Pero bueno, no me llamo yo. No dice es muy fácil convertir este tema en la rosa de Guadalupe. Sí, tienes un buen punto. Dice también Mejiart, los contenidos para chiquis se van a poner más raros cuando más sean en realidad virtual. Es, déjate eso cuando sean en realidad aumentada, que existan juguetes que solo van a poder ver con sus lentes. En fin, Ujú, dice: yo te es para empezar a ver rojo porque ahora tengo una situación complicada. Verte me da tranquilidad. Gracias a mí también verte a ti. Me da mi tranquilidad. Esmeralda la que dice no, pues más cerca de un futuro como Blade Runner, acá decadente, pero digital. Si lo piensas, ya estamos en ese futuro decadente. ¿eh? O sea, yo lo día Me percaté que, eh, eh, eh. hay una cantidad de cosas que ya suceden que se dijeron en el futuro de la ciencia ficción es como ya vivimos en eso y nada lo lidiamos, no? Por ejemplo, una de las cosas que me da mucha risa de la decadencia es que hay gente que ve, por ejemplo, es más, los va a buscar los satélites de Starlink. Entonces eh, este pasa mucho que Starlink lanza sus satélites y cuando lanzan eh, los lanza de tal modo que van, o sea, como que, el cohete que los lanza los va dejando y luego entran como a sus eh, 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 órbitas específicas y demás, ¿no? Y entonces generan estos videos súper bonitos de los satélites como posicionándose en su lugar. El tema es que la gente no entiende que estos son satélites. Entonces hay un chingo de gente que de repente ve el cielo y dice, ¿qué pedo con los aliens? O sea, ahí llegaron, esto es Terminator Robocop, esto es, <risa> no, estos son todos los Transformers, ¿no? Como que la verdad es que ha sido un poco de, wow, qué locura. Pero luego también hay un sinfín de cosas espaciales que son basura, eh, que literal va entrando a la Tierra y se ve como basura, pero... En la, o sea, en últimas también es, o sea son meteoritillos no y si oh, no manches o sea se ven bonitos. Sí, pero esto es basura espacial que está entrando a la tierra. güey O sea, esto es una nave por allá que dijo a ah, la verga va a tirar esto y se quema la entrada. Y luego tienes gente diciendo wow, se me va a cumplir un deseo porque están viendo basura quemarse en el cielo. Eso es de lo más distópico que se me puede ocurrir. Así sea una quema hermosa es una quema. Güey, me explico, <risa> pero bueno, en fin. Dice Mejía Artson muchas veces con varios sitios. y bohan. Dice que piensas? salen Hill. Silent Hill es un juego chido. Yo creo que abusaron mucho del tema este de la eh, neblina, pero bueno, de eso se trataba. Angelina dice mamá mi trabajo. Gracias por estar acá. Son somos marcianos en su rutina de cha cha cha. Ahora dice Canderse los Atelices tal en Nuevo León como a 9 pm. Nadie y sin mal con juguete Super Mario. Sí, tal. Pero bueno, este eh, este eh, dice Mar Salvador, ya estaría haciendo un con los cambios genéricos eh, funcionales de cerebro, sobre aprendizaje en estos bebés. <ríe> Sería muy divertido. Y Luis Hernández dice acabo de ver a Amy house en la estantería. Claro que sí, es un muy hermoso regalo que me dieron y lo tengo ahí. Pero bueno, en fin, el caso a veces eh, cuando tengo tiempo me doy así como entre roja y roja la tarea de escribir para ustedes las noticias de cositas que suceden entre semana. Qué pasa? A veces los rojas se hacen con toda una semana entre roja y roja, lo cual quiere decir que entonces yo me siento con ustedes aquí a repasar esas noticias en la sección que llamo desde el fondo de mi corazón con todo el cariño, abrazos distantes eh, sin contacto eh, por la salubridad. No me repasamos noticias y lo primero que tengo para ustedes es que estamos como en la era del boom de la queja de los contenidos. <risa> y es porque antes pasaba como de a una película a la vez. Pero en este momento, así como alguien me dijo se han dado cuenta que ya no es un tren del mame, sino que tenemos una estación multimodal de 16 trenes del mame que están como intercalando la una con la otra. Sí, estamos ahora en la época de las 32 trenes del mame, todos andando al tiempo y justo ahorita los varios trenes del mame son todas las personas que se están quejando durísimo, que no se puede tener diversidad de nada en absolutamente nada en este momento. Y corríjame si estoy mal, hay quejas andando por. Peppa Pig, que tiene una familia maternal, Game of Thrones, que tiene eh, un personaje que lo representa un actor negro. Este Rings of Power, o sea, eh, esto es el Señor de los Anillos, que tiene eh, eh, un elfo negro latino <risa> y la sirenita, que también dicen no puede ser que eh, eh, dicen aquí enloqueció Disney, no es como no enloqueció para nada. Y además lo anunciaron hace tanto tiempo que es un poco de no puedo creer. Que, que hasta ahora se dieron cuenta o, o no entiendo, no porque em, las quejas que he escuchado aquí son tan fuera de o sea, tan sacadas del lugar y entonces tengo mucha mucha rabia porque sí, hay gente que genuinamente o sea están bien mal de su, de su corazón, saben como que es un poco de bueno. La primera es gente que dice a cada tres segundos es que me están arruinando. Mi niña es tu niña ya está arruinada, Carlos no más que ahora quieres que la gente yo no sé qué me explico como que hay que entender que los motivos por los cuales hacen estos remakes primero que todo es porque venden un chingo. Sabían que la película animada más taquillera de la existencia de la humanidad es el Rey León, el remake, no el Rey León, la que vimos de caricatura, el Rey León 3D. Esa es la peli más taquillera de todos los pelis que ha hecho Disney. Me explico, o sea, en fin, de las animadas. Y entonces, por supuesto que van a ser remakes de cualquier cosa <risa> y el tema es que la diversidad va porque va. Hay un sinfín de proyectos diversos, exitosos, tanto como hay unos que tienen diversidad y les va a la chingada. Pero lo que me da más risa de todo esto lo está hablando en redes es que salen a decir les va a ir mal <risa> porque les vamos a castigar es el esto ni de lejos. Las pelis con la diversidad de hecho generan más dinero. Y entonces yo puse esto en redes y mucha gente se quejó de, pero mira cómo a Ghostbusters le fue mal. Ghostbusters hizo 100 millones de dólares en profit. Es más, Light Lightyear, que es una película que fue un fracaso, todavía hizo 24 millones de dólares en profit, o sea, en ganancias, esto es descontando los gastos. No más que para estos estudios, 24 millones de dólares es papitas, pero no es una peli que perdió dinero, es más, hizo 24 millones de dólares, no más que bien pueden hacer más, pero el punto es que no tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con cómo las historias. Y entonces me rebasa ver que ahorita hay tanta, tanta queja. El tema del Señor de los Anillos hasta me da un poco de risa, Señor de los Anillos y, 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 y el cuento de, de, de cómo no pueden existir elfos negros, porque pueden creer en magia, ciencia, dragones voladores, pueden creer en armas especiales que te cortan, pero luego te sanas y en familias épicas únicas que viven en zonas y terrenos que claramente no están hechos para que nadie viva con animales mágicos y gente que tiene orejas así largas y son elfos. Pero les parece poco preciso que uno sea negro. No es como no mames, <risa> mucha risa. Todo eso dice: primo, una hija de Kung Fu panda con dos papás es blanco y negro a la vez, interespecie y posiblemente asexual. Mi niña <risa> dice por si tú solo hicieron 24 millones. No ah, Sí, sí, exacto. Ojalá Dice, por ejemplo, es de los quejosos. Ahí está Dross. Sí, total, total. No <risa> dice eh, eh, Romeda. Vi videos de niños racializados viendo con harta felicidad una chica color siendo princesa. Claro, por supuesto. Y entonces es todo un tema. No es como que lo mismo. ¿Cómo es posible que Peppa Pig? Eh, tengo una familia a maternal, es un Peppa Pig, güey, es Peppa Pig, es una, es un animal que habla, güey. Es como no puedo creer que, <ríe> que se quejen por estas cosas, ¿no? Y entonces hay algo que decir acerca de cómo ahorita encontré cuatro trenes del mame de gente racista, clasista, transfóbica, homofóbica al tiempo, ¿no? Y yo creo que esto dice mucho, un poquito de ese futuro, el futuro que los liberales quieren. Yo creo que esto dice mucho de ese futuro diverso en el que ya estamos viviendo. Saben? Y es que si es real, las pelis diversas generan más. Es un hecho. Les voy a explicar exactamente por qué a ver ver, este movies em, make more. Es así de fácil. Em, por qué genera más dinero eh, que una peli tenga un cast diverso? Primero que todo, porque le habla a un segmento que normalmente no se le habla. Me explico. Entonces energiza un grupo de gente. Segundo, y esto es lo que más risa me da toda esta situación, porque hay gente que se queja, lo cual hace que se promueva la peli. Saben? Eso es lo que más me divierte todo este cuento. Hay un sinfín de personas que me han estado comentando. Oiga, si es verdad, yo no sabía que esto existía hasta que vi que la gente se estaba quejando y entonces me enteré y por eso la fui a ver. No dice eso, señor El internet es una estación de trenes del mame. Hay muchos siempre y a todas horas. Dice el Capitán Garra Negra eh, Pepe Pig tiene los dos ojos en un solo costado de la cara <risa> y nadie se cae de anatomía incorrecta. Ándale total. Me yo dice el problema de la pareja de Pepe Pig es que son osas polares y de esas ya no hay. Bueno, pues, o si hay en Peppa Pig, pero si te entiendo mucho. Y de Joshua dice falacia el go -walk -o -brok -o -brok -o y Go Woku Broke Yete dice dice poder árboles que se mueven un ojo en el cielo, pero un elfo negro jamás ya <risa> también en tres dimensiones. Brimo, dice omitiste a Pinocho de la madrina. Y yo dejo la pregunta de, o sea, eh, el punto es este, por ejemplo, Buzz Lightyear o Pinocho para este chiste. Si no tuvieran helada madrina Pinocho y si vos no tuviera esa pareja lesbo maternal, ni nos hubiéramos enterado de las pelis. Me explico es que a lo que voy es a que imagínense que así fueron con el tren del mame del odio. Cómo habrá sido sin eso? <risa> no, Dicemos muerto la cría sintió que fue una exageración. El tema del beso que recuperar tampoco la peli por algo tan normal. Sí, además total. De hecho, algo pasó muy divertido con voz light bueno, divertido para mí que soy un poco catastrófica con estas cosas, pero como es tan corto el momentito del beso lesbo maternal en voz que hubo gente que genuinamente pensó que en su cine les censuraron todo de lo que la gente se estaba quejando y es de no es que eso es lo único. <risa> Dice Brian Carrera ¿a coman es blanco y rubio. No los veo quejándose mamá a metal. Dice que se puede al baño, puede ir al baño. Por favor, ya ves aquí este pase y me lo devuelve cuando estés entrando otra vez al salón. Y vi también un tuit muy hermoso y que decía a ver se quejan de este tema y la verdad es que Jesús no fue un güero blanco. Entonces ahí verán. <risa> Ojan dice, no que la gente negra mala en muchas películas, grises y sustituidas por narcomexicanos y sus derivados. Eso está un tema y estoy, eh, estoy totalmente de acuerdo que tenemos un problema todavía pendiente con el cómo se nos muestra como personas de la diversidad. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que la gente mala suele ser bisexual porque es perversa, no? Pero bueno, eh, Julio si repregunta cosas en inglés ya puedes autotraducir si quieres. Jan Morera dice esto en el baño. Me alegro mucho, no más limpia, pero bueno, en fin. Eso nomás. Una de las noticias, una de las cosas que pasó esta semana y se las tengo yo para ustedes, que hay muchos trenes del mame del tema racista, clasista y demás cosas. Yo no sé dónde nos lleva esto, pero bueno, otra noticia que tengo para ustedes para no clavarnos mucho en ese tema y seguir con todo lo demás. Shazam cumple 20 años. Perdón, ¿cómo que Shazam cumple 20 años? Daniel, o sea, what? Primero que todo, que era Shazam hace 20 años y segundo que todo no puedo creer que esto sigue. O sea que se publicó una playlist eh, de las canciones eh, más escuchadas y entonces la pueden encontrar. Está rolling the deep shape of you que yo no sé exactamente qué dice esto. Aquí está Gypsy cleaning out my closet, no eh, estar en las canciones más Shazameadas es toda una métrica rara y e entretenida. Si lo piensan, porque quiere decir es es una canción buena, es un hit, la están poniendo en muchos lugares, pero la gente no sabe cómo se llama. <risa> no, saben cómo que veo un poco de... No sé si es un éxito estar en esa playlist, pero de todos modos son canciones muy exitosas, ¿no? Entonces, ahí se los comparto. Para mí la noticia aquí, lo que les quiero compartir a ustedes es, Shazam cumple 20 años. Qué <risa> o sea, sí, de repente fue como el meme de, de Saving Private Ryan que lo dice, Ole más viejo. Es yo no puede ser que yo tenga 20 años, pero ahí está. Dice Hígado de Pato, el algoritmo musical más antiguo que conozco. Andale, Captain se ríe villanescamente en bisexual. Sí, total, y dice John Morera, ya es más viejo que yo, Sí, al parecer, ya sabes más viejo que tú. Y entonces ahí les dejo esa noticia, nomás para que sepan que eso está sucediendo. No sé, no me sale una reuma con esa noticia. Y a mí también, eh. Aaron mata, dice, no lo sabía, aún lo ocupo. Claro que sí, es un, es, es hasta impresionante cómo funciona. Por si no ubican, Shazam y estas plataformas lo que hacen es que graban trozos y lo cortan como por segmentos como de... Digamos que de como tres segundos, no como por hilos, y hacen búsqueda por cada uno de estos hilos. Y entonces, cuando varios dan con el mismo resultado, ahí es que te dice uff, este hilo eh, lo encontré. Es impresionante que funcione tan rápido que ni siquiera toca esperar a que se acabe la canción para que te diga ya sé cuál es. Y la otra cosa es que es impresionante que funcione. Así tú estás andando en un coche con las ventanas abajo, con alguien gritando por la ventana, alguien que se salió por los diciendo ¡Eee! mientras estás sonando la canción de fondo y que la gente le esté cantando encima y ya está, todavía te diga. Claro que sí. Es la chona, no? <risa> dice yo el cruce es del music match. Este eh, ahí está la puedes tararear y también es sound. Home. No es impresionante eso. Sí, un poco la neta. Sí, Esa es sabía que era vieja desde que alguien eh, que no que en el mundo de Big Man. <risa> me sentí claro. Dice Jan Moreira, ¿Dónde estuvo en sus primeros cinco años? Es una buena pregunta. Aprendiendo de música puede ser posible, no? Me <risa> dice dejar nuestro like. Es como decir presente. Por favor, dejen su like o oh, oh, pongan sus tweets y estas cosas. Pero bueno, otra cosa que tengo para compartirles esta semana, eh, eh, acá les dejo, es esta cosa que me dio mucha risa, es una noticia horrible, pero me dio mucha risa porque es de pinche gente descarada, y es que Uber logró encubrir una fuga de datos haciendo listilladas. <ríe> me da risa porque es como de... ¿A quién se le ocurre eso? Y entonces, ¿qué sucedió? Resulta que Uber eh, tuvo eh, eh, un tema de violación de datos y, y entonces nada, perdieron una base de datos y entonces este, no, este es que es autotraducido, entonces de violación, pero data breach, ¿no? En esencia, básicamente se les fugan un chingo de información de datos y quedan en público, como suele suceder con estas empresas. Y entonces, cuando se acercaron con Uber a decir, oigan, esos datos que sale un ejecutivo a decir no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver, no es que no es que se hayan fugado, es que los dejamos ahí afuera para que luego gente que trabaja en seguridad para Uber pueda encontrar quién fue y entonces están en una cacería de ver quién fue la persona que publicó los datos. Es un juego. Juá, 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 es como de estos listillos. Güey. ¿Qué les pasa? <risa> Sí. Obviamente los cacharon y si sí de ahí bien después de la Comisión Federal de Comercio comenzar a investigar una violación masiva de datos de 2016, la empresa de tecnología se afecta por otra violación que aparentemente era igual de preocupante y en lugar de informar la segunda y arriesgarse una mayor vergüenza pública, el jefe de seguridad dice no, 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 es que estamos tratando de conseguir piratas informáticos con una recompensa con es que estos listillos, güey, hasta me da risas como de el descaro. Güey, ¿cómo se les ocurre? Como que sí, no, no, claro, yo no es una fuga. Lo hicimos a propósito de ¿eh? ya encontraron quién era. Sí, bien, ven, ya están encontrando quién es. Eh. Uh, uh, y ahí les dejo una noticia Uber, siendo los listillos malvados, no? Pero bueno, Rivera sí, sí les dice sobre Shezón cool. tiene su versión buscar canciones en su app que me funciona mejor hasta tardeando. Diana Chat eh, eh, dice: Cuando hice lo único con mis sobrinos de seis años, dio totalmente igual cuando salieron los Sailors que son novias. Estamos preocupados por las peleas con los malos. Vanessa decir dice: pusieron los datos debajo de una caja de cartón con un palo y un hilo. <risa> Así total, caray. Pero bueno, Uber y esto. De paso, otra noticia que tengo para ustedes, cosas que pasaron esta semana y no más por fines de informar o de platicarlo o de poderlo hablar. Se dio un premio a la mejor paella del mundo y me da mucha risa esto. Juá, 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 este eh, labs en eh, colonización, eh, porque este fue el premio a la mejor paella del mundo que se le otorgó a dos jóvenes cocineros mexicanos, un che chino, otro alemán, copita por los principales galardones de la eh, eh, sexagésima primera edición del concurso internacional de paella valenciana de Sueca, una de las cunas del típico plato español y fueron los mexicanos a decir a un lado a un lado. Aquí les vamos a enseñar cómo se hace la comida buena. Así que me da mucha risa toda esta situación y sepan ustedes, porque es, si es verdad, por si no lo tienen presente, la comida mexicana es muy buena, pero no solo la comida mexicana es buena. Esto se los digo como una colombiana que llegó y se naturalizó. La comida de cualquier país en México es buena. Entonces esto también pasa porque hay una muy buena cultura de lo culinario. Y se los comparto una noticia, una cosa que pasó en esta semana. Hígado de pato dice en México los mejores platillos. Exacto. Alan Norijuela dice podemos concluir que Uber es bisexual. Podemos Brimojo dice fueron los taxistas, dice Uber. Ándale total, eso también pudo haber sucedido, pero bueno, una pequeña noticia, una cosa que sucedió este y ahí se los comparto. México eh, es siendo, dice, yes, la, haciendo la mejor paella y por supuesto que tiene chile o, o, o salsa valentina. no Montserrat dice eh, es que en México todo surge en la mesa o en la cocina. Eso es verdad, un poquito. Eh. Pero bueno, otra cosa que tengo para compartirles es una un seguimiento, dice Paya con Chipotles, un seguimiento a todo el tema de los bots de Twitter. Esto lo hemos hablado muy a profundidad en este canal y es uno de esos temas que me apasiona mucho y es el cómo funcionan los bots en Twitter. Todo el mundo sabe que están ahí. La pregunta es que no se sabe cuánto. Twitter en algún momento habló de tener algo así como el 10-20% por ciento de todas sus cuentas como bots. No más para dejar en claro por qué importa esto. Es que mientras más usuarios tenga una red social, más se cotiza en la bolsa. Fin. La locomotora está en el chat y dice besitos. Gracias por pasar. Y el tema, eh, ah, la locomotora, perdón. Y el tema es que eh, mientras más usuarios activos tenga una plataforma, más se cotiza, más inversión consigue. Entonces, por supuesto que le sirve decir, tenemos cada vez más usuarios en la plataforma. Fin. Así funciona. Y si de repente llegaran a decir, un momento, pero el 20% es falso, wow, se pierde valor, ¿no? Con toda razón. Y hay un debate inmenso de cuántos usuarios falsos hay en Twitter. Elon Musk guiño guiño. Según no sabía que tantos usuarios de Twitter son falsos y según guiño guiño, eso fue lo que usó para darle reversa a su compra, a su famosa compra de Twitter. La verdad es que es mucho más complejo que eso. No más que culpó los bots y pues cómo no, pero esta discusión desde entonces ha estado muy sobre la mesa. De verdad, cuántos son. Yo he escuchado así, miren, métricas de gente que habla así de que hasta el 40 por ciento de Twitter son usuarios falsos. Y es, Wow. Puede ser, dicen el Gamboa, vale más porque tiene más datos de usuarios. Puede ser. Hay millones de motivos por los cuales eso puede suceder, pero apareció otro caso de otra persona hablando de lo mismo. Y esto hasta me llamó la atención porque es de wow, no sabía que esto estuvo en la mesa en ningún momento. En Bob Iger, o sea, el CEO de Disney. Dice que en el 2016 iba a comprar Twitter y que una parte sustancial de los usuarios de Twitter eran bots y entonces eso le descontó el valor y por consecuencia no compró la plataforma. Ahora, ojo, esto no solo pasa en Twitter. Instagram tiene bots, Facebook tiene bots, YouTube tiene bots. O sea, no esto pasa en todos los Twitch ni hablar. Eh, pero el tema es que la como Twitter es tan mediático, entonces eh, esto es todo un tema y, y, y el que de repente en una conferencia este eh, salgan también a hablar de otro tema ha sido un poco de OK. Entonces, o sea, para muchas personas esto fue ah, entonces Elon Musk no estaba mintiendo. Mucha gente asumió que sí, miren, yo no soy fan de Elon Musk, pero lo que sí es que yo, yo sí le creí en chinga cuando yo tiene un chingo de voz. Pues sí, es más, hasta me sorprendió que no sabía, ¿no? <risa> pero como sé, entonces ahora esta noticia le puso un poco más de veracidad, como que el güey respaldó a Elon Musk y mucha gente ahora está de verdad poniendo aún más atención al tema. Vamos a ver qué sucede. Ahí se los dejo una pequeña noticia, una cosa que pasó esta semana. Y a ver qué significa esto, porque acuérdense que Twitter no quiere esos bots. La verdad es que Twitter no quiere noticias de que hay bots. Eh, Twitter quiere usuarios activos y si estos bots fomentan la actividad, hasta pueden ayudar. Eh? Pero bueno, al lugar dice yo soy un bot. Saben que yo también Bliplup. Luis Tuba dice con la diferencia de un troll y un bot. ¿Cómo hacen un bot? Un bot es una cuenta falsa bajo este contexto. Hay millones de modos decir que es bot, una cuenta falsa es una cuenta que no le pertenece a una persona, sino que le pertenece a un software, por ejemplo. Mezcal Rosa está en el chat. Qué chido estar acá. Tuviste para conocerte y verte conferencias en tal. Soy fan. Chequen Mezcal Rosa en general. Gente cool. Y Gado Pato dice que esta Twitter tiene bots para mover tendencias. La neta, sí. Luis Tuba dice con la diferencia te había leído, perdón, al lugar dice yo soy un bot, un roja bot. Dice Federico, vamos a jugar pastel o bot. Yo vi algo, a ver, voy a buscar. Um, eh, alguien me mandó un, este, eh, un pastel. Es más, luego lo O saben que voy a buscarlo de verdad, de verdad. Alguien mandó un pastel que no era pastel. <risa> o sea, si sí era pastel, pero era un lápiz. Y entonces, a ver si aquí está. Ta, 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 um, <risa> eh, aquí estoy. Híjole, fue que me lo mandó esto. No lo puedo creer. Ahí les comparto nomás una di tour de nuestro show. Están en un show de pasteles que parecen otra cosa. y e Entonces hicieron un pastel de lápiz del 2, pero este sí escribe. No es lápiz, es pastel, pero si sí es lápiz. <risa> y si de un poco de oh, por Dios, no lo puedo creer qué, qué hemos hecho. ¿Qué hemos? Entonces si ¿sí es pastel o no es pastel y el debate de que si esta cosa es pastel o no me, me da mucho, me da chiste y es como de es un lápiz o es un pastel? Carlos, <risa> que, que dice bot o pastel? Eh, Gamelo antes dice impresionante que tenga revisa los bots son los acarreados cibernéticos que le dan vida a las redes un poco así. A Morera y dice puedes debatir con un bot de derechos en Twitter sí súper puedes no más que debatir con esta gente que opera estos bots uno si estás debatiendo si estás debatiendo contra software nunca vas a ganar porque es hablarle a un robot pero si estás debatiendo contra una persona suele ser que la gente que contratan para operar estas cuentas es gente profesional en decir guarradas. güey. Entonces, si tú quieres debatir con marranos, pues te van a llevar al lodo y te van a ganar por experiencia, güey. Es lo mismo que debatir con el bully, güey. El bully siempre va a ganar porque el bully tiene más experiencia que tú en hacerse pendejo. Y entonces pasa exactamente lo mismo. Como esta gente no quiere ganar, sino quiere humillarte, van a hacer cualquier estupidez con tal de llevarlo en ese sentido. Y es muy difícil desarmar eso en cuanto a una discusión va. Dice Joshua, es un lápiz y es un pastel. Un rata, dice, ¿Hay ¿examen profesional de guarros? Eh, es posible que sí. Podría una nombrar ciertas escuelas. Michael Michel Mondragón dice lápiz queer. <ríe> Andale Yesa dice lápiz comestible. Este Astrid Estrada dice: Me quedo con la pizza. <ríe> la pistel eh, Maya a dice: Tiene serie en Netflix y sus creaciones en TikTok. Ale Carre dice: Bueno, ahora sí puedes morder lápiz. ¿Cómo le ve? <ríe> Mónica Gavilar dice: Me olvidé llego llegó tarde. No te preocupes. Acá seguimos. Todavía nos queda una noticia más para hoy. Eh, y dice: Maya es el chef eh, a Mauri. Ay, qué chido, qué chido. Y además dice, me recuerdo el lápiz que no se acaba y resulta que el carbón que tiene no pinta el papel, sino que lo oxida. Wow, qué cool eso. Y se dice me encanta que digas, güey, ya, 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 me, ya me lo pegué. Gama dice así. Ah, hace rato llegó a mi página feminista ya Morera dice por qué tan difícil hacerse los bots en Twitter, porque a Twitter les sirve que existan. Los bots no solo sirven para subir el conteo de gente activa en Twitter, sino que hacen que la gente esté más activa. Entonces, así sea mentándonos la madre, estamos usando Twitter más. Así que Twitter oficialmente no lo apoya, oficialmente no lo soporta y menos mal, pero han ha habido un sinfín de casos donde se tapan el ojito y dicen oh, eh, si sí, eso no está pasando y están haciendo la loca. Entonces a la plataforma le beneficia que existan a la gente que los crea les beneficia que existen. Es un tema como, legalizar las drogas. No es como que no es tan fácil como solamente prohibirlas o permitirlas al 100. Hay temas, no es tienen millones de matices y eso es todo un tema. Y sobre todo ahora que estamos en la era de la síntesis de medios, cada vez vamos a estar más en un momento de no saber si alguien es bot o software. Y eso no solo uso, va a suceder en Twitter, eso sucede en todas las plataformas. Al norigo le dice, me preguntando si la tres pluma o pastel. Están diciendo piñas, 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 piñas. Saben que yo no me he asomado por las piñas en un rato más. Va a tomarme dos, tres o diez segunditos para un abrazo. Haré 93 que resuscribió Don Don Berry que se suscribió compré Muchas gracias. Julián Galo 6 también. Gracias de verdad. Y Jan Morera, que se hizo member. Gracias, Jan. De verdad, por apoyar este show y todo lo demás. Dice, Are 93 les quiero chiquillas Gracias. Capitán Garrelli dice hay bots que ven videos en YouTube. Sí, es más, voy a buscarlo porque esto de hecho lo mostré ahorita en una capacitación que hice. Of course, cotización. Esto es viejo. Esto ya cambió. Esto es un eso que les voy a mostrar Es bien, bien viejo, pero lo he mostrado varias veces en este canal. Es más, para que veas qué tan viejo es esto. Lo tuiteé en el 2018, pero esto es una cotización que me envió alguien que tiene una granja de bots. Y entonces vamos a analizar esta cotización de cerca. Cosas que hacen los entre comillas bots. Para Twitter te venden cuentas vírgenes personalizadas, o sea que tiene ubicación temática, cosas en el timeline y fotos, seguidores HQ. No sé exactamente qué significa eso, que te dan retweets, que te dan favoritos, que llenan encuestas. Nunca confíen en ninguna encuesta en el Internet. Citas a tweet con cuentas eh, diferentes y tweet personalizado. Visitas a videos, Esto todavía es Twitter eh? y impresiones a un tweet ese cuento de que una persona contrató bots porque tiene muchos seguidores, pero poquitos retweets se fue al carajo hace muchos, muchos, muchos ayeres. Ya hay sistemas automatizados para que tú tengas siempre y cuando pagues cuentas con followers falsos e interacciones. No podrías no saber si esto se hace con inteligencia, Facebook, por ejemplo, super share que le pasa esto a fanpages? activas contenido que tú subas likes a fanpage reacciones a publicaciones, likes a publicaciones interesados en asistir a eventos. Si tú subes un evento y quieres que se vea que mucha gente va a ir, puedes contratar que de, de bloques de 1500 personas digan que sí van a ir gente a que asistirá y que confirmen también reproducciones a video y comentarios personalizados en Instagram. Puedes comprar seguidores, likes reproducciones a videos, stories views, comentarios personalizados. Um, y también en YouTube puedes comprar vistas views con servicio de posibilidad de monetizar el canal. O sea, tú podrías en esencia. Vean la lógica de esto. Podrías tener un canal nuevo, comprarle followers o suscritos para que se vea que tiene muchos followers. y Gracias por los 200 mil. Y luego que todos los videos que subas tengan views que vienen de los bots. Si tú haces tus contenidos de tal modo que el dinero que generes es tantito más que el dinero que estás gastando en esos bots, Técnicamente podrías estafar a YouTube. No es yo ningún ser humano está viendo esto, menos robots. sobre decir que YouTube es tanto más listo y por lo general estos viewers valen más que lo que vale que un ser humano lo vea. Entonces no hace sentido la matemática de esto, pero aquí está. Dislikes a video, dan likes a video, dan suscriptores, comentarios personalizados. Entonces ahora piensen ustedes en cómo es que un video como la Siri ya tiene un millón de dislikes. Igual y son bots, pero bueno. Ángel Gambo dice conozco una opinión multinacional de estafa donde le pagan a la gente por dar likes y ver videos hay ganancia doble. La página cobra por el servicio y lo con los trabajadores. Ándale total al lugar de alguien sabe cuánto le pagan a cada bot de la granja. Una vez lo menciono en redes y alguien me dice que la gente que trabaja en estas granjas gana un salario miserable y cómo no saben. Pero bueno, esto también sucede. Entonces eso es lo que tengo. Y la última noticia que tengo para ustedes es eh, una noticia acerca de la inteligencia artificial, que es de estas que digo. Esto casi que le dedico el roja y no mucha gente lo tiene presente, pero las inteligencias artificiales no son solo eh, estas que hemos visto últimamente. Dal, y hay una cosa que no sé si saben que se llama Stable Diffusion. Stable Diffusion es la red, perdón, es eh, la inteligencia artificial, eh, o sea, un software de síntesis de imágenes que se va a volver mucho más presente que las otras. ¿Por qué? Porque esta es de código abierto y entonces esta tiene todo tipo de inmensas implicaciones. Esta quiere decir que ahora tú vas a poder correr este software desde cualquier computadora. Si es código abierto, entonces muchas más personas van a tener generación de imágenes. Si es de código abierto, esto se podría integrar algún día a no sé WordPress. Entonces un plugin de WordPress automáticamente genera las cosas según lo que estás escribiendo eh, usando el poder computacional de tu compu. Y si quieres leer alguna compu que contrates para que sea más rápido, esto se podría bajar a un chip, esto se podría bajar a, a un celular. Eh, entonces capaz si tú puedes tomar fotos. Y y que automáticamente te ponga arte atrás generado con información que viene de la foto, tanto más por el hecho solo de que sea de código abierto. Quiere decir que más gente la puede meter mano, o se va a volver más grande el proyecto que cualquier cosa y va a ser una bestia titánica. Stable Diffusion. Y ahí se los dejo. Aquí comienza el colapso real de las imágenes en el internet. Y se los digo porque esto sí que le está en la madre en general a cómo se genera el arte. Yo hubo un caso que presenté el roja pasado de gente que tomó una imagen generada por una inteligencia artificial y la presentó un concurso de arte y ganó. Y la pregunta es si ¿sí lo hizo una computadora es arte. Mucha gente dice que sí, mucha gente dice que no. Lo que sí les voy a decir es que acuérdense que las inteligencias artificiales lo que están haciendo es que están cambiando. Cómo operamos con los procesos de la creatividad en vez de hacer bolsos que tú diseñas vas con una computadora. La computadora te genera 100 opciones y tú luego agarras de eso lo que quieras, digamos cuatro que te gustan y los mandas a hacer si usas un generador de logos en vez de hacer un logo desde ceros, tú le dices escúpeme logos hasta que aparezca uno que me gusta. De paso, así es como se hacen muchos websites. Hay gente que tiene templates de WordPress y entonces agarra el que más le gusta entre 5 o 10 o cien y luego lo modifica para lo que lo necesite Entonces esto es un cambio en el cómo se manejan los procesos de la creatividad. Y entonces, Chequen esto que esto es un esto, esto me da. Esto es como filosóficamente entretenido. Si bien el arte ya lo hacen las computadoras, el que se le tiene que decir a la computadora para que haga eso, eso ahora resulta que es la salsa secreta. Entonces apareció un negocio de gente que sabe hablar con inteligencias artificiales. En este artículo le llaman susurradores profesionales de inteligencia artificial y lo que hacen es lanzaron un mercado literal, un sitio donde tú puedes, traficar. O sea, tú pagas y te dicen qué le tienes que decir a Dalí para que te genere esa imagen. No es divertido eso. Esto me parece súper profundo en vez de cómo dibujar esa imagen imágenes que le tengo que decir a una inteligencia artificial para que me dibuje esa imagen. Gente que sabe hablar con inteligencia artificiales y esto ya es negocio. Hay gente que está cobrando por esto. Les digo la automatización. Lo que hace es que hace que la gente creativa se ponga aún más creativa, en vez de es como Uber versus los taxis, en vez de ponerte a gritar quítenme ese Uber, es de cómo hacemos para integrarnos con la tecnología y ahí les comparto esto. No más para cerrar todo este tema de noticias de esto que está sucediendo eh, de gente que sabe hablar a las inteligencias artificiales y ahora existe un mercado para compra vender el qué decirle a las inteligencias artificiales para que dibujen este, estas cosas en particular. Me parece muy interesante y ahí se los dejo. Leo sus comentarios. Ahí me dice: así en YouTube para que me siga sugiriendo música para mi programa. Llegó a la selección final para el algoritmo no medio con la exploración del contenido. Ángel Michael a los que interpretan las inteligencias artificiales, los llaman prompt engineering. Exacto. Verde te está llegando. Gracias por estar acá aquí. Dice no vas a hablar de que la reina murió. No hay mucho más que decir excepto que murió. y Paz, descanse. Montserrat Muerto dice es un libro, amigos, eh, porque no tienes eso de zorro de nueve colas, porque pues no lo entrenaron con eso. <ríe> sí, la neta. Sí, total. Marisol Rodríguez. Ya llegué. Gracias por estar acá. Dice Jan Morera, qué es el arte por definición? Qué buena pregunta, eh? Al lugar dice decir que ser no da para vivir, eh? Hablar a la granja de bienestar. Pues sí, mira, parece chiste. Tú piensas dónde están ahorita los peña bots. Pero bueno, eh, Cardo Lazo dice cambia el paradigma. Eh, Brimo Hu dice: si, te, si tengo YouTube Premium, ¿les pagan por mi view? Sí, gracias, gracias por pasar por acá. De hecho, YouTube Premium monetiza muy bien porque asume es como si si vieras todos los anuncios. Eh, yo uso YouTube Premium y, y gracias. Pero le dice, eh, lo sabía, todos mis dislikes son bots. <risa> total, dice ya, pero era, Dice YouTube en estos momentos estafados. Yo desmonetizar <risa> en el campo. Dice yo conozco una pirámide multinacional de estafón de pagar a la gente por dar likes. Anda y así, total, total. Todo eso sucede. Dice eh, Carlos, ¿alguna aplicación que me recomiendas para la creación de un logo? Realmente no. Eh, digo ahorita que hay Dali y estas cosas podrías intentar a ver si alguno de esas genera. Sé que hay generadores de logo en general pero realmente no sé qué recomendarte excepto consíguete a alguien que sepa de estas cosas o busca los que te gusten y a lo mejor usando una inteligencia artificial podrías modificarlos No sé qué decirte. Dice 5TR: ya que tú estudiaste en un colegio británico, cómo te afectó la muerte de la reina? Isabel no me afectó lo más mínimo, eh, pero sabes que va a cerrar todo este tema. Vamos a irnos a preguntas y respuestas y hablamos un poquito de eso y de lo demás. Dice que TR, ese trabajo es susurrador. Ya me siento en el futuro un poco. Sí, eh? aunque del otro lado, si lo piensan, cuando llegan las computadoras hubo quien se quejó de las computadoras y hubo quien aprendió a programar, no que es hablar con computadoras. Yo creo que esto es una versión similar de eso, pero diferente porque son computadoras que generan arte. En fin, paso la pleca. Vámonos a la próxima. Llevamos hablando dos horas y media casi. Gracias por estar en este show. Y miren, hemos tenido hipo. no voy a decir nada porque seguro si llega son las ardillas que no quieren que se show. Tomemos sus preguntas en orden. Primero lo primero. Sí, sí fue un colegio británico. Yo creo que hay algo ahí raro lo he pensado mucho. Eh? eh. Puedo decir que hablo bien inglés y esto bien bajo el estándar de cómo se supone que se debe de hablar. En generalmente la verdad es que a mí me choca mucho este cuento de que mal acento, buen acento. Nadie tiene un saben como que yo soy un poco más libre con eso y hasta siento que hay gente que lo ocupa de modos hasta clasistas, no que mal inglés, mal inglés es un poco Es otro idioma y cada quien habla como le da la gana siempre y cuando se comunique. Qué importa? Pero el punto es que eh, una cosa que me sorprende mucho de mi educación, porque además no solo fue mi escuela o sea, mi colegio, que fue un colegio británico, yo soy maestría en Australia, que de algunos modos tiene un legado británico y la gente habla ese inglés con ese acento más o menos, porque también Australia tiene su propio acento y presencia y demás. En ningún caso desarrollé yo un inglés que le pertenezca ni a Inglaterra ni a Australia. Y siempre me hecho preguntas de eso: de como qué raro, como que saben, como que fue de adulta que me di cuenta un. Oiga, sí, ¿eh? <risa> no. Eh, y no sé si tiene que ver con que a lo mejor mi escuela no se preocupara porque tuviéramos es, ese tipo de, de acento y, y no nos obligaba a usar palabras británicas o, o a lo mejor, y sí, pero así de fuerte la educación de los medios. Le he dado muchas vueltas a eso, ¿eh? pero como sea, el punto es que, eh, me vale gorro lo <risa> que pasa con la reina. Eh, nunca no, no o sé, sea, es como de, no, no, no tengo una alianza alguna y no me da ni me quita ni me pone. No más que pues, era un evento que de hecho veníamos esperando desde hace muchos ayeres. No hay algo muy raro que decir acerca de eh, la vida de estas personas en general y que todavía tengamos reyes y reinas. No, pero bueno, pero dice mientras a entender está bien, el acento es hermoso. Muestra parte de tu propia historia. Exacto. Sí, yo, yo creo mucho en eso. Dice Leonel que tan difícil es que tengan acceso a y en par personas me han tuiteado en estas semanas que ya tienen acceso. Entonces debe de ser tantito, pero no muy difícil. No sé si alguien sabe la verdad. Pues sí, anda. Dice Metri, la mujer tenía 96 años, millonaria y sí con algunos conflictos, pero pues ya. Sí, total, la neta, sí. Eh, Gustavo Roche. Se si gusta el tema de la comida, recomiendas algún sitio de comida colombiana en Guadalajara? Hoy oh, no sé dónde debe de haber pero no, no sé dónde decirte lo que sí es eh, apégate a todo. Si estás cerca al centro sabes como que ningún restaurante que sea temático colombiano, sino que sea de gente colombiana, tanto como como si yo te preguntara a ti dónde son las este, tortas ahogadas más chidas. Lo más probable es que tú me digas las de la bicicleta, pero te vas a dar cuenta que hay unos que son hiperturistas y otros que no. Aunque ahorita que fui a Guadalajara, me recomendaron unas tortas ahogadas que eran de tortuga ninja y que quiero probar. Pero eso es otro tema. En fin, Juan Moreno dice el problema de la contaminación esp esp espacial es real, es súper real, ehm, eh, porque además este eh, qué haces con ella? la dejas ahí y en fin. Montserrat dice eh, le puedes subir luego que te guste, pide válidas, que sean libres de derechos. Si sí, eso es verdad, dice Yesa, vamos interactuando más con bots que con personas. Esto es real porque tenemos una interacción con bots que no nos damos cuenta. Y ahí te va los algoritmos de contenidos. YouTube tiene un algoritmo que te sugiere qué videos ver así le de suscribir. No siempre te va a decir qué videos ver eh, Instagram, tiene un algoritmo de que fotos ver así te haya suscrito. Toda la gente eh, decide cuáles te va a mostrar y cuáles no. Es más Instagram en particular es medio cruel. Eh, por ejemplo, Instagram sabe más o menos cuánto tiempo pasas tú en la plataforma y si te vas a ir, te muestra una foto que hace que te quedes dos minutos más. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasas en la plataforma, más chance tienes de ver anuncios. Así que juega con tus sentimientos para que te quedes ahí un rato, pero es un bot. Y luego Twitter también decide por ti. Google decide por ti o si quieres ponerte a cambio filosófica o filosófico en Tinder, un robot de Tinder decide a quién te va a presentar y en qué orden. Y eso puede afectar con quién sales, con quién te casas, o oh, con qué te cuestas. Ángel Morio deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice que crisis en el trono propongo fe para el puesto. Sería la explicatriz, no emperatriz. Se hemos entretenido todo eso. Eh, dice este Alicia Berriado Berrios. Besos, besos para ti. Eh, Carlos Misterios pregunta por una aplicación para crear un logo. Eh? Es una buena pregunta. Lo que sí sé es que hay, si hay generadores de logos por todos lados. Eso sí, Harry, si se me está diciendo que Instagram es mi ex, puede ser. Ángel Gamboa dice el bot del amor. Pasen a tomar dos o tres o diez segundos nomás para leer los comentarios, los apuntes y las cosas que hay en los abrazos financieros. No más porque se puede y gracias por ser parte de esto. Ángel Boria, justo su abrazo financiero. Muchas gracias. Ya Morera también se hace member. Em, este eh, Arena 93 se resuscribió por un, eh, un mes. Gracias de verdad. Montón Berry también. Gracias por tu cariño y por tu amor. Y en el Facebook ahí están. Gracias por pasar. El limo. del Dicedo presentarnos fotos así en roja para ver quién manda piñas o algo así. Como te juino te juino hui, en Guadalajara? Te juino hui, en Guadalajara. Ándale de paso. Eh, nota el margen de el, el, el de la bici en Guadalajara. Yo grabé entonces una serie que ya conocen que se llama Tecmex, que ahora es esta serie que se hace en Canal 11, ¿no? que se llama Multipass. Tecmex. Es una serie que comenzó en Guadalajara y la idea era hablar de los emprendimientos en Guadalajara. Y por qué no decidimos grabar un episodio en las tortas ahogadas de la bici? El que es. Es que hay dos tareas de la bici, creo ya. Y entonces eh, me recomendaron un lugar donde yo fui y fui con camarógrafos y gente de estudio, y saben, fui con así como con el tren de, de producción, como se graba mi serie. No son ocho personas que llegamos en una habano y todo eso. Y entonces ahí estoy yo pidiendo una torta ahogada muy casual porque fuimos por la torta y el güey se despampanó porque pues llegan una morra con yo alta saben vestida de serie con cámaras y sin saber quién era. Y me dice no mames. Y entonces se tomó una foto conmigo y la puso ahí atrás y de repente yo veo quién está ahí atrás. Don José, el de la vice dice Liga de Pato. Claro, eh, veo esas fotos atrás y es pura banda turbo famosa. Me explico, o sea, todos los nombres top de así saben, es como que no sé, Juan me explico Esa gente así de ese nivel. Y yo, ¿sabes? Yo, sí, yo no pertenezco ahí, pero claro, como llegó esta morra con chingos de cámaras, eh, y entonces ahí estoy documentado en Guadalajara, en la, las tortas de la bici, pero bueno eso también sucedió. En fin, muy, soy muy fan de Guadalajara. El limón dice manipularnos para ver si puede ser un rojabot. Puede ser Ángel Gamboa. Dice también recomiendo el Tejuino. Mi hermana está en el chat y dice te amo. Yo también te amo a ti. Carlos Monsariego dice que si se bugueó roja, pues desde mi lado no aparece bug, pero capaz si de, de tu lado sí lo siento. Dale refresh a ver si todo funcionó. A lo mejor es porque estamos hablando de inteligencias artificiales. Primo judicio, si está hablando de las historias de Instagram les decide un bot exacto. Monserrat muerto dice: Oye, lo que sí es que las inteligencias artificiales, los espacios de socialización algorítmicos, también nos están abriendo otros rubros de comunicación y creatividad que no hemos visto antes. Al menos a mí me está enseñando a comunicarme mejor. Si sí, el tema es que si lo piensas, la intención es buena. O sea, yo sé que hay cosas malvadas que vienen de las redes sociales, pero todas nacen de un es que hasta los anuncios es que me llenan de anuncios. Las redes sociales me escuchan. Sí, pero el, el motivo por el cual esto comienza es porque alguien dice güey, sería más chido mostrar anuncios de cosas que nos interesan, que mostrar anuncios al azar sin saber quién está ahí. Claro, para eso tengo que saber quién eres. Pero hey, son anuncios que te interesan y van a generar que le piques más, pero porque te interesan, saben como que hay un porcentaje dentro de lo malvado que viene de querer algo bueno para nosotros. Entonces hay algo. Ahí. Um, Dice Astrid Estrada que a estudiar si me quiero dedicar a algo relacionado con la divulgación del conocimiento científico Uy, comunicación y nerviar durísimo. Es una pregunta súper compleja, ¿eh? pero qué chido que le quieras entrar primero si necesitamos más personas en esto, de la divulgación. Yo, por ejemplo, soy una desertora. Yo comencé trabajando como en divulgación en género. Yo comencé trabajando este eh, eh, queriendo hacer no más ciencias, no así como un de nuestra época, cosas así. Y luego me dejé distraer por todo lo demás que hablamos en este canal. Gente que si sí está más enfocada a solo ciencias, por ejemplo, Leonora Milana, arroba Leos, dale follow. Por supuesto, empápate de la gente que ya está divulgando y te puedo decir que es mezclado. Me he topado con mucha gente que quiere hacer divulgación de conocimiento científico que viene de las ciencias, pero que no comunican bien. Y entonces, a veces, da un poco de chale que se necesita para que las personas aprendan a hablar muy bien, en, o por lo menos a que sean como medianamente. Eh, 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 no quiero decir que sean competencias, pero que tengan un nivel como la gente que es muy buena para comunicar, que no sean ni madres de la vida, que también existe del otro lado. Es complejo, es bien difícil. Así que yo siento, pero ojo que yo puedo estar muy mal con esto. Yo siento que es más difícil aprender a hablar bien en cámara que aprender a hablar bien de ciencias para comunicarlo en cámara, porque se puede estudiar ambas eh, y, y si puedes hacerlas ambas al tiempo, qué chido. Pero no sé por qué siento que es más difícil aprender a hablar bien en cámara que aprender de ciencias. Puede estar mal ¿eh? como sea que recomiendo. Dale follow a medio planeta que comunique y, y la neta, 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 neta. En cuanto a comunicación va. Esto siempre viene del hacer. Entonces si te avientas a estudiar una ciencia que puede ser el, el supuesto escalafón de las ciencias es filosofía, matemáticas, física, química, biología y derivados, No es bien chistoso porque eh, hay quien se jura superior, porque seguramente estás más arriba en la cadena, eh, pero como sea donde sea que lo tomes, llévalo por donde vaya tu interés y, y nunca pares de publicar así estudies comunicación o no de lo que estudies. Ni siquiera tiene que ser una ciencia pura. De paso en, en, en ingeniería existe esta supuesta leyenda de que la gente que estudia física es más pura por algún motivo, porque yo al revés, Ingeniería es estudiar física y procesos física y materiales, no es física y algo más <risa> mientras que estudiar física es solo física. Pero bueno, de nuevo yo, por ejemplo, yo técnicamente no estudié física a cabalidad. Yo tengo un pregrado en física, no una maestría, no un doctorado. Y aún así la mejor gente que conoció para comunicar aún en las ciencias no necesariamente estudiaron del total. Entonces es una respuesta súper compleja, pero no más diría ahí. Eh, este eh, si estudias una o la otra, no, eh, nerdea de la una o de la otra. Hagas lo que hagas, tú busca tu pasión también, ¿no? Dice eh, Areplay, ¿conoces el loco de la ciencia súper chévere? No, qué chido saber de eso. Dice ¿y gado de patada, está Lumara en divulgación científica también. Exacto, Lumar es muy crack, por favor sigue a Lumara. a la bióloga. 5 te que la arma más que los físicos, pero no supongo todo como una esfera en el vacío. Se <ríe> me da mucha risa así. No y en economía es peor, ¿eh? En economía te dicen, imagínate un caballo esférico. <ríe> que dice es como maldita sea estudiar filosofía. Es todo menos eso. Filosofía, el arte, filosofía, la ciencia, filosofía, cualquier apellido fancy total. Guillermo ya dice el explicador. Exacto. El explicador de donde viene el nombre de la explicatriz de paso. Yo la explicatriz es muy adoptado no de lo del explicador um, el explicador es biólogo y su pareja, su esposa creo, también es bióloga. Así el explicador Enrique Ganem. Gracias. Alfonso dice que estaba en casa. Un amigo me enfermo está preocupado porque no conseguía una medicina cerca. Me llegó una notificación de Uber que un cupón para farmacias. Yo lo vi como algo bueno. Exacto, exacto, total. Alan Orihuela dice pasar de la divulgación científica a la paella mexa sueño de vida. Y si lo piensas, también hay mucha gente que está en cocina que viene de procesos de la ciencia. Ya Morera y quiero ser teatro, pero también quiero comer. Hey, eh, sé de mucha gente teatral, era muy exitosa, no necesariamente en el teatro, pero puedes, por ejemplo, ocupar ese conocimiento de teatro para ser una persona muy crack en TikTok. Estoy siendo barrabasadas, pero hey, hay gente influencer que son amigues y que la lograron así, por dar un ejemplo. Y no es que quiera decir que el teatro no del teatro, si sí, da no, más que es complejo, pero que las artes existen y dan y funcionan. Ahora, está ahora desde tu tumorado que debería ser nombrado los nombres más locos y creativos, la plataforma game por excelencia Twitch. Exacto vamos a cerrar Maratón, dice ardillas por doquier. Ándale <risas> total, que salga el spam de ardillas um, y dice Ángel Michael Borea. Alguna lectura para cómo divulgar? Wow, qué complejo eso. No sé qué decirte. Es que a ver. Ok. Y luego dejas un abrazote de financiero. Gracias. En um, algún video Ted? Um, a ver, hay una TED que recomiendo en general. A ver, TED, es una de las TED más vistas eh, eh, y entonces es una larga historia que he presentado eh, eh, bastante. Entonces va a ver si lo encuentro en eh, most viewed. Es una de las TED talks más vistas eh, y se llama acaso en las escuelas asesino a la creatividad. No. Um, es una de épica que capaz si sí ya has visto, porque es vieja, es del 2006, o sea, ya tiene un buen de tiempo, pero trata un poquito acerca de cómo, es más, capaz si no la reconoces solo con eso, aquí ya la vas a reconocer. Um, y él eh, habla acerca de una historia, de cómo una morra que es bailarina, la tenían muy literal enchochada, drogada, o sea, le daban antidepresivos y demás para poder hacerla efectiva O sea, o, o estas medicinas para enfocarte, que serán las personas con TDAH eh, eh, o sea nos da eh, eh, que entonces de cierto modo, hacía que fue una persona muy alegre en la escuela y resulta que después decide no vamos a tratar de enfocarte a que te dediques más al baile. Y entonces eh, se topa que esta morra aprende a bailar y a comunicarse desde el baile y es muy nativo para ella. Así que luego se pregunta el por qué tenemos que educar a la gente de un modo y no se permite que la creatividad sea parte de los procesos de la educación? ¿no? Y la pregunta es si, si las escuelas asesinan la creatividad. La recomiendo mucho. Está ligeramente relacionado con lo que preguntas. No es una guía de cómo comunicar, pero es que los procesos de la creatividad son complejos. Por ejemplo, hay gente muy buena para tocar instrumentos, pero que no más no dan el salto porque es que pena, no se escucha muy bien. Y si algo he aprendido de las artes es que muchas de las artes se logran por eh, procesos iterativos. Es cantar y, cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar hasta que ya no duela ¿no? Este, eh, eh, como dibujar y dibujar hasta que ya no duela o, o eh, eh, no, todas esas cosas, lo cual quiere decir que necesitas espacios seguros para feilear a gusto. No? Y eso es más complejo de conseguir que saber qué hacer. Eh, está este famoso cuento de que con 10 mil horas de práctica de algo, entonces ya te hablas una persona profesional. Esto se ha debatido bastante porque no siempre se cumple, pero si eres una persona que tiene 10 mil horas de trotar, entonces te lo prometo que vas a ser mejor persona después de 10 mil que al comienzo no y todo eso se puede seguir sumando. Así que eh, no sé bien qué decirte para esto del que te puede ayudar a ser buena persona en la comunicación. Lo que sí puedo decir es definitivamente la experiencia si te forma, entonces sobre eso lo que necesitas es más bien más que un libro, es cómo crear un espacio seguro para afiliar a gusto. Dónde puedes hacer tú un canal donde no seas tú? Si te da pena ser tú, donde puedas subir videos y hacer el oso y que la gente sepa que estás haciendo el oso, donde donde te puedas formar a las malas, no donde te puedas, o sea, hasta los Beatles cantaban en bares antes de volverse famosos. Me explico. Entonces eh, 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 hay una palabra para esto en los mundos de la creatividad se llama hacer tablas ¿no? donde tú en esencia, literal te tienes que subir al escenario millones de veces hasta que ya la tengas. Eh, y, y eso sería como mi consejo para ese tema. Entonces, no se me ocurre. Debe de haber un millón de lecturas para esto nomás. No se me ocurre algo así. <risa> Federico dice dibujar siempre duele Ophelia. Siempre primo Hood dice algo del robot de Platón no es carismático, pero es un comunicador y divulgador increíble. Hay cuentas de maneras. Sí, eso es verdad también. Eh, y además de paso también es para la audiencia, para la que vas, no? O sea, hay una de las cosas que aprendes muy rápido cuando estás en la comunicación es que no tienes que competir con la gente top. Eh, si tu competencia está haciendo contenidos, que despiertan audiencias pendejas. Tú no quieres esas audiencias. Una de las cosas que yo más gozo de Rojas, que ustedes son personas bien pinches cool, wey. y entonces ustedes están acá porque resonamos con lo que yo estoy diciendo y con lo que ustedes quieren escuchar. Esto para mí es hermoso, hasta muy necesario. Alguien me dijo algún día, si tú quieres saber si tu contenido es odioso, no más fíjate si la gente que responde a lo que tú dices responde con hate. Entonces, He ahí el cómo sabes tú si lo que estás haciendo es chido. Si llega gente chida a tu show es porque estás haciendo cosas chidas, porque la gente o sea ustedes y yo de paso no somos idiotas, somos personas que elegimos lo que queremos ver. Entonces estamos eligiendo estar acá porque somos personas chidas. Vamos y miramos a los contenidos de gente que pueden ser comunicadores chidos y sus comentarios están llenos de hate y ahí te percatas. Esto es en respuesta a lo que quien genera el contenido fomenta. Ya ven por dónde va la cosa? Así que eh, Aldo, por ejemplo, justo del robot de Platón realmente lo que hace es que le está hablando un segmento específico de gente que es como Aldo, que es inmensa gente requete nerd, gente curiosa, no toca ser carismático, no toca ser una comunicadora así toda llena de burbujas, aunque eso me parece hermoso. Um, si no es este, eh, toca hablar con quien quieres hablar 5 terres en donde la finalidad de compartir la ciencia debería ser dirigida para esas audiencias tontas. No es para dirigirse a quien lo interese. Um, tú no te puedes responsabilizar porque la gente sea tonta. Me explico bien que puedes tratar de hacerlo, no es este, llevarle contenidos listos a gente tonta. Pero la verdad, la verdad es que eh, eh, tu misión eh, es mucho más difícil si tratas de hacer eso. Dice eh, Ari Jiménez diciendo que Vizos es un excelente ejemplo de divulgación científica, especialmente en ciertos temas que tienen algo de matemáticas que luego explicar de formas más simples para la gente que no está interesa en ellas. Exacto. O dice Anel Borea como eres el podcast. Sí, esto es un tema complejo. Este dice <risa> primo de paso tira aquí una, eh, este, un poco de arena sobre oh, eh, sobre los engranajes diciendo nosotros elegimos verte o fue el algoritmo? <risa> sí. Y Choco dice que dice que los contenidos tanto sean tan masivos. Sí, pero pues también los contenidos listos son masivos. Me explico. O sea, que nunca se te olvide Choc que vivimos en la era del profesor de matemáticas influencer. Es más, pasos por ingeniería. Si estás por ahí en el chat que a veces viene este canal, tiene un canal que se dedica a dar clases de ingeniería wey, y tiene un chingo de views. Entonces en una de las cosas que aprendes a deconstruir muy rápido cuando haces contenidos es tú no tienes que ser esa persona masiva. Tú tienes que ser esa persona efectiva. Porque también, bien que puede ser una persona súper cool que no comunica ni madre. Si hay quien le interesa eso, eh? nos enseñan mucho a castigar el entretenimiento, pero a veces el entretenimiento es necesario. Esa persona que se mete mal babiscos a la boca, pues suena que es tonto, pero la verdad es que la vida es difícil y hay gente que quiere llegar a casa a ver a alguien meterse mal a la boca. Saben, este ejemplo lo usaba mucho, pero me entienden. Entonces es un tema ahí de exactamente por qué, cuándo y acerca de aprender a comunicar. Lo que sí puedo decir de los procesos creativos, es que se hacen sobre la llama y no pasa nada, no pasa nada. Se van haciendo no este eh, en lo que tú aprendes a comunicar y pruebas cosas y te avientas por acá. No, este no me gusta tanto. Yo te aprendes, no me gusta tanto y eventualmente desarrollas un sabor y de paso lo mejor que se puede hacer para aprender en todos estos procesos de lo creativo. Si hay técnicas, si hay métodos, hay cursos, talleres, millones de cosas, yo vengo de la impro, entonces en la impro te enseñan a aceptar el error. y Si algo no funciona, pues wey, es mi modo pues de, de bajada. Cuando te vas cayendo, ves el techo y dices, no mames, por eso me caí y me explico. Todas esas cosas pueden pasar. Pero eh, en estos procesos del formarte, tú lo haces sobre la marcha y siempre arrancas haciendo covers. No, o sea, si quieres aprender a tocar guitarra, Tocas covers. Si quieres aprender a ser presentador o presentar de noticias, güey, emula a alguien. Wey. No capitán Garra Negra, fue algoritmo o fue la voluntad de Dios. No con esto los anuncios de YouTube puede ser. Dice: Loon, Yo tengo mi cuenta para ver malvaviscos y mi cuenta para pensar. Bueno, hey, nomás te voy a tirar esta así. Este, eh, este esto para que la pienses, ¿Por qué no te hace pensar ver a alguien comer malvaviscos. No, 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 es hermoso pensar en eso que hay gente que o sea que vivimos en un mundo donde tenemos la capacidad de ver a una persona al otro lado del mundo, llenarse la boca de malvaviscos. Yo creo que también vale la pena pensarlo, pero bueno. Vamos a hace tonterías. Capitán Garnier, ese fue el algoritmo a ah, la voluntad de Dios. Y dice cinco tres fue la voluntad del punto rojo, la que nos trajo. Sí, exacto. No es que exista ningún punto rojo por aquí. Eh. Es lo único que tengo que decir. Pero bueno, eh, dice en el chat, este Norto, mezcla de ambos. A mí me trajo acá el meme del gato y soy muy feliz con el hallazgo. Ándale, yo sabía que quiero mucho Aldo. Yo también la, ¿dónde lo ves. Bigman dice el podcast de Miguel es genial. Se puede jugar con el estilo de divulgación. Exacto. Miguel es bien cool. Eh, Chocas dice que te dice que los contenidos son tan masivos. Pues sí, no más que también en ese mundo vivimos de todos modos, pero sí, totalmente de acuerdo. Este al que dice el malvavisco pensante total. Um, hasta me decepciona un poco de no saber qué recomendar no a la hora de qué estudio para ser buena persona la comunicación ¿eh? porque, yo, porque yo, yo soy armada um, desde desde lo informal ¿eh? entonces no sé bien qué decir pero bueno um, veo que ya YouTube está quejese quejese justo al cumplir las dos horas y media igual que la vez pasada no me puedo creer esto es algo que sucede entonces esperemos que este hipo no sea para siempre vamos a tener un hipo por un ratito y vamos a seguir de todos modos. Carlos, como dice, ya empezó el hipo, lo cual quiere decir que también de paso ya es hora de irse despidiendo. Pero bueno, vamos a ver cuánto aguanta. Bobito dice: La verdad es que me gusta ver contenidos que me aporta para eso. No quiero más info y solo quiero distraerme un rato. Pero acá te dice el gorido nos manda eh, porque nos gusta Vemos solamente, porque es TikTok lanza cosas súper raras y ni al caso. ¿Será porque no lo abro tanto? Puede ser uno de los modos en los cuales puedes poner a prueba. Eh, los algoritmos es no dando likes, no como que si tú dejas de dar likes y tú eh, comienzas a este, eh, eh, comentar menos y demás, el algoritmo dice que tengo que hacer para que interactúes. Las plataformas enloquecen con la interacción, entonces puede ser que esto sea. que <ríe> dice yo me consuelo con la sensación satisfactoria de encontrar pequeñas joyas escondidas en el Internet. Claro, dice Bigman, ¿por qué no se queda la reproducción del chat. Si sí, se queda, se queda aquí siempre. Ah, o dices cuando en la publicación al final. Bueno, primero que todo, por eso pongo esto aquí, porque mmm, eh, yo publico estos videos y los edito en vivo. YouTube te da esa opción. Cuando tú subes un video, tú puedes editarlo. Por lo general, esto existe para que tú quites trozos, pero como yo arranco acá conectando y que la cosa y no sé qué, y luego cierro, entonces yo quito la colita para que cuando arranque ya arranque de por sí, como por definición. Entonces es un video editado. El replay se va al carajo, pero por eso pongo este chat, porque a mí también no me interesa el replay del chat nativo, dado que hay gente que habla en Facebook, que es parte del show. Hay gente que habla en Twitch, que es parte del show y hay gente que habla en YouTube, que es parte del show. Pero bueno, dice la carrera. El maíz con lo que se dorci, total ya moriré, dice porque las toallas se ensucian si las usamos cuando estamos limpios. Eh, Eso crees tú. Tú a lo mejor piensas que las tareas están limpias, pero bueno, <risa> Capitán eh, Garber dice algoritmo y like, no te mis no mi senpai. Exacto. Irina dice: No crees que YouTube le falta mejorar sus algoritmos de recomendación. Siempre recomienda los mismos canales, los mismos videos. Pues técnicamente está aprendiendo de ti. ¿eh? Entonces no sé bien qué pensar en ese tema, pero bueno. Ya vamos hablando casi tres horas y creo que es hora entonces de irnos despidiendo justo también, porque comenzó el momento de las ardillas. Las ardillas dijeron, creo que es hora de ir cerrando este roja. Me gusta cómo me voy? Muchas gracias. Últimamente me estaba dejando de alaciar mi cabello y entonces a ver qué pasa. Chocos dijo a la YouTube dice lo mismo que Tip Top. Pues quieren, o sea que quieren, quieren, ¿eh? <ríe> pero bueno. En fin, eh, dice Monserrat Buenas noches. Digo, te bueno, no puede imaginar nada que no haya conocido dónde salió el lenguaje. Está bien divertido pensar eso, ¿eh? es una buena pregunta. Bueno, la verdad es que el lenguaje se creó a lo largo de muchos años, de muchas enseñanzas también, no? Pero si ¿sí tú eres algoritmo, es, es, tú eres tu algoritmo. Monserrat dice Díganle las ardillas que por lo menos ayuden en la tramoya total. Griezmann dice voy a jugar Diablo 3. Por qué diablo tres en particular? Eh? No es que qué rara pregunta, pero bueno, ya se dice gracias. Gracias. Vamos a pasarle a pleca super hipermigaturo profesional. Gracias por estar acá. Ana. Dice que muy bien. Muchas gracias. Gracias por acompañar. De verdad, ese show, como les digo, sucede solo porque ustedes están acá. Pues Manuel bueno, carrera dice: Alguien por capitán dice: Alguien deja de trolear a Roja. Wuhan dice: Hay un libro llamado The Jazz of Physics, que es un gran ejemplo de la comunicación de la física, la música. Ándale, en sí, total. Eh, eh, tú, tú me enfrasco en Roja, el robot de Platón. Se so sido -sí, ver vocal coach, visual política, visual económica, algo de DW history. Y es un chingo de propuestas. Si lo piensas, no? Pero bueno, Alfonso dice: Vamos a ver a Pablo del Castillo jugar un rato. Pablo del Castillo es puro amor. Es si tú tienes amor frito y lo pones dentro de este, salsas de cariño y lo mentes por una escuela de nerdez, sale Pado del Castillo y quizás Gerudito también. la Rosa dice: Yo me voy a dejar una ofrenda de nueces para la la próxima semana. Clear dice: Las ardillas también, algunas personas en problema. La Enterprise hay episodios donde la Enterprise tiene bugs. Puede ser si sí. Vanessa dice: ¿Por qué hablan de ardillas? Porque mi internet se puso raro desde que unas ardillas se comieron un cable acá afuera. Entonces le da hipo la conexión y ese hipo sucede porque las ardillas no quieren que sigamos haciendo llamadas. básicamente. Capítulo que revisar rato y pijamada. claro que es llamada. Primo, sí, pillamada. Primo, es un TikTok tuyo bailando ardillas por doquier. Puede ser, tengo un TikTok cantando ardillas por doquier, muy famoso, clásico. Pero bueno, dice Griddyman buscando Pado del Castillo, busca Pado del Castillo. Um, hay mucho que decir ahí acerca de todo lo que sucede con roja. ¿Eh? ¿Qué son las pijamadas? Ahorita pasando la medianoche, vamos a tener otro show. Es básicamente un mini roja. Esto es roja con todo lo que roja significa. Ahorita quité la música de fondo dos segundos. ¿eh? Esto es roja con todo lo que significa roja. Roja en esencia es este show donde hablamos de muchas cosas por mucho tiempo. El tema general de roja que hoy fue YouTube Kids. A veces me dicen, oye, se lo quiero compartir a mi tío, mi abuelo, mi primo, no sé qué. Entonces yo hago un video solo de eso, lo grabo y lo publico. Y entonces ese video yo le llamo mini roja. Ahora los mini roja yo los hago con ayuda de gente del team de edición, gente bien cool, pero no los veo hasta que los subo al Internet con ustedes. Ustedes creerían que como youtuber, responsable, yo los vería y les daría comentarios a la gente. dice no, yo confío en estas personas, son gente chida, cool, trabajadora, que hace cosas bien cool y entonces me los entregan y como me los entregan, yo los subo. Si tiene un error, si tiene una metida de patas y si de repente yo me desnudo en el video y quedó por algún motivo en el editado, lo vamos a ver al tiempo. Yo voy a estar en el chat. Entonces yo estoy con ustedes viendo estos videos por primera vez. Ahí va a estar famoso Mimi Roja, porque después nos vamos a mimir Exacto. Después de la medianoche. Pero bueno, entonces ahí nos vemos pasando roja. Ahí voy a estar ahí. El patito dice la ardilla que tiemble. Ahora sí, Paco, paso la pleca. Muy bien, dice Arnulfo y luego sales con sombrero conspiranoico digital. Exacto, exacto dice, tenemos Office vía Chat, exacto, Ferico le dice, para ardillas, los que no les gusta el trailer de la sirenita total, Montserrat Morato dice, Montserrat Morato, perdón, eso me pasó por hacer multitask, dice, buenas noches, buenas noches, gracias por estar acá y por acompañar y ser parte de esto. Entonces, pues bueno, gracias por estar acá. Eh, dice, primo, Josita, es YouTube te censura y no lo ve nadie. Hay un caso de una streamer que se le olvidó que estaba haciendo stream y paró el stream. Y, 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 y se desnudó y fue un tema de caso así. Pero si sí, no, eso no va a pasar en el ritmo, si te desnuda, perdón, eh, Mayuri Patito dice deberías de hablar del método Montessori. Esto es un tema, no? Conozco mucha gente chida que estudió Montessori y nunca he aprendido bien por qué es tan chido, pero tengo entendido que es de lo chido que hay. Corríjame si estoy mal. eh Arnulfo dice eh, nadie habla del trailer de Desencantada y se, se vuelve la mala en sabe. linda noche. capitán Guerrera dice Quién fue chismecito completo? No sé si alguien que sea muy fan de Twitch sabe eh, esta morra que se acabó desnudando porque le cerraron su canal y todo. Obviamente no, pero, pero fue fue nomás porque se le olvidó que estaba transmitiendo. O sea, casi casi que se fue a dormir y seguí el stream y pues se cambió. No sé bien cómo fue. No, la neta no sé bien cómo fue. Alguien que sepa ese chisme. Cuéntelo bien. Sofía Sánchez me gusta descansar eh, los lunes porque Borroja. Gracias por estar acá. Buenas noches a todos. Gracias por todo. Gracias por estar acá. Entonces, pues sí, se acaba este show y nomás quiero recordarles de cositas que creo que tienen que saber. Voy a repasar otra vez toda la promoción desvergonzada porque es muy importante en general. Sepan ustedes que Team Moderación está en el chat. Team Moderación es de lo más bonito que hay y la gente súper cool que se encarga de que todo este show suceda. La gente de Team Moderación este es, es gente que viene por su propia cuenta, por su propio interés, que se encarga de que todo el chat se esté comportando chido y bonito y demás. Y es gente bien cool. Gente como Caro. Eh, Uba, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pato aflicta y gama Volantis. quienes están por ahí en el chat, conozcan, les, sepan les, este, vayan, darle follow a sus canales. Varios sepan. Por ejemplo, que el hígado de pato tiene un canal en Twitch bien bonito en donde se dedica a hablar de todo tipo de cosas, de lo que hace ¿no? follow en al, al hígado de pato. Em, este eh, eh, y, y conozcanle está en el chat por pues, si le quieren platicar o, o como están diciendo ahorita el hígado de pato sin hígado y demás. Vamos a mostrarles aquí un poquito de lo que está en su canal. No más quitar aquí el audio, nomás, porque luego me meten problemas con quizás este copyright. Aquí está twitch.tv, diagonal, hígado de pato. Caro, también le conocen como Dale Caro. Está por ahí en el chat, pero siempre me dice habla de mi canal de YouTube, YouTube.com, ganar dale caro em, y, y vienen cosas bonitas que está subiendo acá. Eh, Caro a su canal de YouTube. está nada más y nada menos. Fabián tiene un libro este, que está aquí en su campaña en Lectu. Es este, una historia de fantasía oscura que escribió durante de su ley de closet, que la le acompañó bastante. Ha sido aprendiendo la diversidad. Todas las personas son diversas, hasta pansexuales, hasta que se lo contrario. Sigan este libro que estas Raíces Sombrías y cómo no hablar de nada más y nada menos que Gama Volantis, quien está en el chat, quien siempre les dice a ustedes el like a las cosas, si sí, denle like a las cosas. Gama Volantes va a estar eh, en, el, en el expo vive gatito, entonces sepan que esto viene también de paso. Quién es Gama Volantes? Esta persona espectacular también hace cosas en TikTok bien cool, eh, eh, pero eh, si quieren ustedes un peluche hecho a la medida o una de estas eh, eh, libretas y demás, las consiguen hechas con Gama. Nada más esto me da mucha risa una libreta que es la de español, <risa> pero bueno, también está la gente súper chida, está ahí en el chat Monse eh, justo eh, hablando de Dumix eh, que es Dumix una comunidad de UXers entonces conozcan Dumix en general sepan yo necesito que ustedes sepan que esto sucede pero aquí está es una comunidad de UX comprometidos con una prensa de continuo y ahí tienen todo lo que tienen del todo con el todo. Y también de paso que no se les olvide que viene nada más y nada menos que el Halo Queer. Esto es un poquito de promoción desvergonzada por parte de la gente súper chida, o sea, de Bea Cravioto, eh, que es una persona súper chida que está hace el ELA México Lesbian Festival y anunció literal hoy, o sea, ayer, o sea, mañana lo va a estar poniendo en redes también pero que guarda la fecha para el 28 de octubre que viene la primera noche traviesa edición Halloween. Queer, eh, que lo interesante de esto es una fiesta, es un espacio seguro LBTQ para gente no binaria, saben? O sea, piensen en eso espacio seguro. De Halo queer pero el dress code es BDCM leather vamp dark. No es, o sea, hay algo que decir ahí no es este es dark y le vampiresco, pero como sea, mezclen eso con lo que es el concepto de un espacio seguro. No se lo pierdan. Ahí vamos a estar. Ahí voy a estar. Este eh, vamos a estar varias personas. Entonces ahí les dejo un poquito de promoción preguntada de nomás para ir cerrando. Pero bueno, eso es con la gente chida. Dice ya morirá hoy. La tía Cool tiene su equipo cool. Ándale, Capitán Captain Renisa, LBTQ. Me interesa. Sí, exacto. Justo es un espacio para eso. Nosotros no sé, no sé si es el anuncio y se me cae bien, mister y a lo A mí también dice Bigman, la libre tal bajo lote está bien bonita. Sí, está muy bonito, dice que bueno, donde el timo de Claro que sí, vamos antes. Dice un poquito abandonado el TikTok. TikTok. No pasa nada porque aquí estás, primo. Eso no es el mismo caso que dices, pero eso no se me nos venía una chica en Twitch porque está teniendo. Sex en Twitch, pero solo se veía su cara. Esto ya tiene como dos años de lo que estoy hablando, pero vaya, vaya, vaya. Nulfo dice: Intro para la vida con Piolo en Platzi. Sí, diversidad con en Platzi, ofes en Macron en viejos videos, un par de ayer en Platzi. Life? Claro que sí, claro que sí. Jan dice: Danos una pequeña pista de que va a ser el mini roja. El mini roja de hoy es el de lo súper del futuro. Hace muchos ayeres me topé con un video que comprueba que si los carritos del súper normalmente agarramos una barra así y los empujamos ¿no? el carrito que agarramos en el súper que por la comida ¿no? ese. Si lo agarramos así como una carriola, por ejemplo, ¿no? que si se fijan eh, las manecillas para agarrarlo son así verticales, sino así. Esto es en esencia. Esto suena muy tonto, pero ocupamos músculos diferentes para empujar y jalar el carrito. Es una bobada, suena muy tonto, pero empujar el carrito y jalarlo así y así cuando se hace así estamos ocupando unos músculos que sin querer queriendo están programados para abrazar gente mientras que los otros están ocupados para cualquier otra cosa. Así que por motivos tontísimos de la psicología alguien descubrió que si los carritos tienen manecillas verticales y no así horizontales, entonces traemos el carrito más y si traemos el carrito más, somos más propensos y propensas a ponerle cosas adentro y descubrió esa persona que estos carritos de manecillas verticales, pues esos carritos hacen que la gente gaste más y esto me parece una locurota. Esto fue una noticia que presenté aquí en Roja y que de hecho sobre un tiktok muy viral cuando lo subí a mi cuenta de tiktok y demás, pero me puso a pensar el cómo va a ser el súper del futuro súper que se cobra solo, que se paga solo. Eh, no sé cosas mucho y mucho que hablar acerca de cómo van a ser los súper del futuro. Y entonces en Roja fue muy divertido hablarlo en Mini Roja. Espero que también lo topemos igual de entretenido y vamos a estar nerdeando de eso. Federico dice yo por eso me subo al carrito y digo que mi mujer me lleve. <risa> Exacto. Ese tipo de cosas pueden suceder. Exacto. total así pero bueno, dice Bigman alguna novela que recomiendes? Te puedo recomendar a una persona profesional en recomendación de novelas Cat Power, Cat Pau, eh, el, la E es con tres y de paso gran amiga del show y en general es una persona bien cool le tengo mucho cariño a Cat. La quiero mucho, muchísimo y se la pasa recomendando novelas para leer. Yo creo que me gusta más recomendarte ir con alguien que esté activamente leyendo novelas que lo que sea que pueda decir yo. Pero bueno, dice Sofía antes que hizo el concierto de Dual y patristamente no. Fui al de Rai, pero no al de dual y Pavea. Soy mala lencha o algo así, yo creo. <ríe> pero bueno, al lugar de un carrito súper con un niño adentro, si sí te hace gastar mucho más, pero es el carrito o es el, el niñe? <ríe> en fin, yo me estaba despidiendo y no me creó una pequeña pasadita por los abrazos financieros. arena 93 Don Tom Berry, Julián Galo, en x de Badrí, Bessel, San Coco, otra vez Sankoku, su panquex y caro. Gracias por su cariño y su amor caro, quien se resuscribe por 61 meses. En filita. Muchas gracias. Gracias de verdad. También en el YouTube, Nath, Ángel y Jan Morera. Gracias por su cariño y su amor por suscribirse. Nath dice un abrazo. Gracias de verdad. Ángel Morera también dejaste de comentarios que ya leí, pero gracias por comentar y ser parte de esto. Y Jan también se suscribe. Entonces, member, lo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón. Carlos y gracias por el show. Linda Lunas. Gracias. De verdad. Y entonces voy a pasar aquí por la lista de la gente que está en las varias plataformas, como la gente chida que está en el Patreon, Ana Navarro, Aflicta, Guillermo, Lamhars, Alex Sánchez, Franco, Chocueva, Signis 13, Ruby y Trinipe. Gracias por ser parte de esto. Esto es toda la gente que se suscrita a los canales. Aparte de quien ya le leí, un abrazo a Coco 66 y Landa S29, Vía Enix, Valentina Úrsula Montiel, un polinomio torta de Tamal Verde, Sergio Quirós, Sanda, Bella, Romedac, Robert Hernández, Roger y ya René Alberto de Gamina, Catarajal, Rafael Villalobos, Priscila Martínez, Freire, Pollo Rico, Bello, Perruno H, te queremos también ti, Perruno, Santos, Paulina C, Patricia Rivera, Rodríguez Pamela Gutiérrez, Palos C. Omar CNS07, Noranico, 09 News, Nicnestor Malonaz, Rosa, Narutina Ruty, Joseph Nadia, Sean Top Mugas, Música Mura, Artsmos, Cristal Morfina, MM, Miss Wiseros, Miss Uva, Minerva López, Mike Lugo, Michael Rosero Mejía, Art Masacinar, Armenta Matito, Red Faríasma Vila Morales, Mari Carmonroy, Mariana Román, Galvez, Magdalena Álvarez Mafetka, la Zurita Art Lun07B, Lun07, Quilla, Luz Liliana S. Cero, Lema Salud, el imodelatudics la Clira Natcaza, so este K2218R. Gracias por ser parte de eso. José Cortés, Jorge Díaz, Jessica Admín, Jessica Díaz de lo Vázquez, dirán ARN, Iglesia González, Hígado de Pacto, Héctor F, Arriba, Arnold Gaff, Arnulfo, Gustavo Borrocha, Gustavo González, Grey Gigi, Man, Grey Dragon, en Geránimo, que te rogaran una y Gabriel Mesa. Flavio Amadayo, Cira Hernández, Fernando Sernas, Fabián, Ramos, esa rola, un podcast más de quien tengo que asomarme por tu canal, Eri Franca Manuel Marroquín, el famoso guerrero Juan del Valle de los Pepe, a quien te tenemos mucho amor y mucho cariño también, la familia David Torres, Daniel Vargas, Dale, Caro quien se suscribes antes que se pudiera suscribir cualquier persona a cualquier plataforma. Dale y de César Imperator, Cat Power, Carlos 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 como Capitán Garra Negra, Brenda Pérez, Lindo, Birds, Hernández, Azucena Maesabra, Castillas en el Mercado, Número García, Mejía Andrés, Felipe Hurtado, Murillo, André VT. Gracias por ser parte de esto. También Ana Virgen, Algonzo 84, Alejandra González, Alejandra Valencia, Ale Galván, Aldo Aguilar, aquí a 007 Aflicta, Acercar y Ada González. Gracias por ser parte de esto. Em, dice em, este Arnulfis guajolota de Tamal Verde. Cuando le dice con lo que hablas, pero podría recomendarme a algún youtuber que hable sobre economía depende de qué esquina de, de la economía quieras en particular y si no tiene ningún problema ver contenido en inglés. Eh, hay una persona que habla de este geopolítica, no sé si, si, si te sirve para lo que estás buscando, que se llama Caspian Report. Por ejemplo, recomiendo eh, este, eh, pero esto es geopolítica, no es economía per se, no más que levanta temas de política y economía muy bien. Eh, es un poquito amarillista con los contenidos, pero no sé si te sirve. Gama dice aquí lavando los trastes. No me lo repito, Caspian Report. Cuando era cierto dice, puede recomendarme alguien que, se, alguien que enseñe economía. Ahora del otro lado también, eh, también te recomiendo que te hace una pasada por Platzi. En general, ahora, capaz, si no quieres pagar Platzi, eh, hay espacios, como dice 5J Reyes Visual Economic, por ejemplo, claro que sí. Eh, es una buena recomendación. Si te dice cómo se es que el nombre de la chica. Eh, de las novelas no la encuentro. Estoy hablando de nadie más y nadie menos que Cat Power. Conozcan a Cat Power. De paso es una streamer de no mames, hace contenido bien cool, de mucho cariño y mucho amor. Es nada más y nada menos que Cat de las Pixel Beats. Eh, aquí está Cat Power 3 R. Ok? Eh, y entonces conozcanle porque hacen contenidos bien cool. De hecho, streams martes, miércoles, jueves a las 9 pm hablan de videojuegos, pero la verdad es que también hablan mucho, 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 mucho del contenido justo en novelas. Entonces, eh, eh, sobre todo novelas nerd geek, y cosas chidas y ICE también de paso ICE. se le rumora que es un robot. No lo es, aunque a veces podríamos decir que sí, pero conozcan a estas dos porque son personas bien tengo muy en mi corazón. De paso spoiler disclaimer, pero bueno, en los los Life te seguro de YouTube están buenos y son gratuitos. Ándale eso también, pero visual económica no es mala idea más Salvador dice eh, nos informas de todo y nos reeducas. Yo también me estoy reeducando. No creas. No, también parte de esto es un poquito. Yo también me asomé y vi que esto está difícil. <risa> en fin, de paso, también quiero dar las gracias por aguantarse los hipos. Eh, no sé dónde vienen per se, pero esperamos que se vaya mejorando. Mayal, al, al, as, y dice de Financial Diet es un buen canal que habla desde lo básico en finanzas. Está en inglés. Eso sí eso es verdad. Eh. La verdad es que el contenido en inglés es tan, otro. O sea, el contenido español, hay gente muy buena, muy buena. Pero eh, luego te topas con unas cosas que son estelares en inglés, ¿no? pero claro, es porque eh, son grandes negocios ¿no? que tienen grandes fuentes de monetización. Si te reíes, el furioso de la literatura para libros, aunque hace mucho que ya no sube nada, qué lástima. Me doy una pasada. Eh? Qué chido saber una persona que se llama El Geek Furioso. Algunos dicen dice eh, ya reparece el canal de la Madraga con el adelante de la temporada 5. Ah, sí, dijeron por ahí al comienzo y cómo lo vieron? Yo no lo he visto porque estoy con ustedes aquí, pero pues cómo lo vieron ustedes? Y se podría repetir el nombre este, de la persona de Halo Queer. Claro que sí, checa a nadie más y a nadie menos que el México. Eh, en general, eh, chequen lo que es el México. En el México, primer festival internacional LBTQ trans Latinoamérica. No han posteado del halo queer todavía. Ojo, yo me adelanté. <ríe> este, sépanlo, pero eh, mañana van a estar posteando del tema. Ahora, eh, este si van al website de, de la México, la festival Ahí ya está el save the date. Ok. Entonces en la festivalmexico.com eh, y vea crabiotes si estás en el chat besitos. Si no, este eh, no se pierda lo que está publicando en sus redes sociales y aquí está toda la información del Halo Queer. Ma dice Patito, Mayuli Patito dice, siempre es un placer escucharte, eh, Pasa la página del Halo Queer, claro que sí, el festival .com, ahí pueden ver los tickets y mañana lo van a ver en sus redes, porque de nuevo es que yo me adelanté, soy una atacada como rojas los lunes, no los martes cuando la noche, entonces pues, yo me adelanté y pedí permiso, El único que puedes pedir permiso, Vea, me dijiste que sí pero bueno en fin eso todo es lo que sucede me quiero tomar dos o tres o diez o veinte segundos nomás para leer sus nombres capitán de renegrid hombres pueden ears habla con ella pero de todos modos este lo dice ahí muy clarito este es un espacio l b t q entonces desde el por ejemplo el me ese tipo de cosas supongo pero igual todo eso nomás este chécalo con ella México Arnulfo dice roja es mis lunes los míos también. Gracias, gracias. Yo creo que la gente que necesitamos lugares. y Este es uno de ellos, no? Pero bueno, eh, el caso es que esto es lo que es y yo me iba a decir así ah, estaba buscando sus nombres para leer. Me quiero dar una pequeña, pequeñísima pasada. Eh, por eh, los nombres que están en la plataforma. Entonces quiero súper, súper darle a madre mía. La plataforma está diciendo por favor, Ophelia, cómo te atreves a pasar por acá y no hacer login? Y yo ya hice lo login, Entonces no me claro. <risa> para poder leer sus nombres. Caray, Esto me pasa por tener todo en desorden. Sí o okay. qué? Resulta que tengo claves tan, tan, tan enredadas, que si no me enfoco, <risa> me vuelvo temas, pero bueno. Ok, de todos modos, este estaba aquí buscando todos para ver quiénes caen quién y qué están haciendo y dónde vienen y darles las gracias por estar aquí. Pero bueno, eh, dice Pandora, cuando vas a estar en Argentina, pero de manera real tengo que estar en Argentina pronto. Eso sí es una realidad. Eh, gracias a la gente chida que está en el Twitch. Les super quería dar las gracias a ustedes. Entonces va a comenzar con ustedes leyendo sus nombres. Están en Twitch Adri BC Alconso 84 Alice Hydra, Ana Luna Gui Bajo Anetux, Angie Turri. También están Ania BG, Capitán Garroni, gracias y el brusco de Ruth, Daniel Bonses de pollito, Galoran Kid Gamer 01, uno, Gerald Quince Diecinue, Manu Geek Gok. <risa> También están aquí este, eh, en el eh, perdón, en el Twitch. Eh, Guillaume Dina, Harold House of Pancakes, Juanaxe Madrid, Grillen, Nathaniel, Shunter, Scarlett Sir, Gabriel, Spike Trap, Cloud, Tis, Cloud, Willa Casa, Virgo Pros, Ben Hiller, Wilber, Suadoyo e, y S21. Gracias por estar acá. La gente que está en el este eh, Facebook, no me da la lista de nombres, pero sepan que las tengo en el fondo de mi corazón y los voy a leer en orden. Carpastrones en el chat, gracias, mi hermana Gribbry Krasov, Ángel Michael Boria, Mayoli Patito, Yuri Maldonado, gracias por pasar. Lía Palas, gracias por ser parte de esto. Mezcal Rosa Producciones pasó por ahí y estaba en el chat. Gracias y será un espacio LBTQ más en y chicos trans, bienvenidos. Gracias por dejar eso este, en clarillo. Pero bueno, ahí está. Eh, están poniendo sus avatares y sus cosillas. Gracias. De verdad, gente bonita. Es que luego les digo que las plataformas se ponen bien punk con quién sí, quién no. Eh, quién más está aquí en el chat que les pueda leer? Eh, vamos a ver en el YouTube. Está nadie más y nadie menos que 5 de Rebea, Craviato, Capitán, Garra Negra, Pandora, Sierpe, Víctor F. Arnulfo García. Gracias, gracias por ser parte de esto. No está diciendo que hay casi nadie en el chat, pero sepan que yo les tengo en el fondo de mi corazón y les veo por el motivo, por el cual me voy a dar una pasadita nomás por la gente que está en el chat mismo. Ana Luna, Cecil Bruce, 5HR, este eh, Pandora Sierpe. Gracias. También un súper, súper abrazo a Arnulfo García. Ando ilustración. Gracias, Ando. Yo sé que estás por ahí. Irina eh, Aleca Regí, Gracias. Capitán Garnera, Jazo Pancakes, eh, Jan Morera, Guillem Mendoza. Saludos Rojas desde Hidalgo. Saludos a Tigre. Gigi Man, Yesa Naz Rosada, Buján, eh, este, Alejandro Sandoval. En Algonzo 84 Nick Braza, eh, Krillianad, Gracias, de verdad, ya morera. También gracias por tu cariño y tu amor. Dice eh, yo que yo que no, que no estoy No es que la plataforma siempre me dicen cosas incompletas. Lía se está pasando el enlace en la festival la punto com. Exacto. Irina dice aquí anduve hoy. Exacto. Irina de paso también haces cosas bien cool. Irina, conozcanle eh, una gran recomendación. Em, Dania Nitzel, gracias por estar acá. Ángel Michael Boria dice Camino a Mimir. Exacto, ahí vamos a Mimir. No más sepan que ahorita viene Mimi Roja y denle follow a las redes sociales de eh, toda esta gente que estoy mencionando en general. sepan sépanse quiénes son, porque sepan que Roja sucede. Gracias a que ustedes hacen que suceda. Gracias, de verdad. Y nadie se que voy a quedarme los lunes al Roja. Ya después me voy al gym. O sea, cómo vas al gym después de Roja a la una de la mañana? O cómo? Qué? <risas> o, o dónde estás, Irina? Igual a lo mejor estás en un uso horario muy diferente. Andíame también abrazos Ana James Piñas para ti, piñas para ti por estar acá. Ay, pero bueno, <risas> gracias de verdad. Quién más está por ahí? Gama y la gente chida, el team de moración caro, eh, el hígado de pato, Fabián, eh, Tutix. En fin, gracias, gente bonita por ser parte de esto. Eh, si yo se canta por ahí, el eh, mayor patito dice debería de hablar el método mente, Sorry. Debería. No Pondigo. Gracias por ser parte de esto. Andy M Alfonso Cernas dice acá andamos aquí también. Gracias. Qué chido, qué bueno, porque la plataforma hoy literal si sí me reportó nada de gente, pero, pero o sea, yo sé que están ahí porque veo que me dice que hay gente conectada, un chingo de gente y me dice luego seis nombres es como cosas, pero pues qué les digo? de bueno, mis grandes sueños es programar una plataforma que me haga estas listas de nombres de modos más dinámicos. Sería bien bonito. Pero bueno, esto es lo que tengo para ustedes hoy. Este Roja ha sido muy entretenido. Ya hemos hablando más de tres horas. Gracias por ser parte de esto. Gracias por apoyar y gracias por acompañar y sepan que yo les tengo en el fondo de mi corazón y que esto va a seguir sucediendo. Nos vemos a la próxima semana. De paso, esta semana ser una semana rara porque tenemos independencia eh, o grito en México. Para la gente que no lo sabe, es en septiembre. Hay gente que piensa que es el cinco de mayo o cinco de mayo es otro tema. hey yo yo apoyo mucho el 5 de mayo. De paso, no más que hay gente que piensa que es el día, no no es el día, pero de todos modos va a ser ahorita. Entonces esta semana vamos a estar por aquí, por allá y si nos vemos en algún evento, qué chido, sería muy bonito. Y si no sepan, de nuevo, que si nos vamos a ver en algún lugar, definitivamente va a ser aquí. Esto sí, aquí, aquí sí nos vemos. Entonces caigan en la noche traviesa y soy queer de la este México Lesbian Festival. Pero bueno. Mañana Patito de piñas. Capitán Garranías, dice, sin curma, ya morera, dice, guapa, linda noche, para ti también. Eh, Serías que no chingo? Nos vemos entonces en la próxima edición de Roja. Si ¿Sí quieren hablar de algún tema en particular, de paso, recuerden que me lo pueden ir diciendo también. Eh, Alfonso dice, es el momento perfecto para darle like y si no le han dado, claro que sí. Ana Luna dice, feliz, pozolazo para ustedes, feliz, pozolazo para ustedes. También Cincotachere dice, bye bye, linda luna, exacto, tengan una muy linda luna. Y recuerden que este show sucede porque ustedes me piden que yo hable de estos temas, si no, yo tengo mis propios temas de los cuales me gusta nerdear, pero si se les ocurre algo entre semana... Igual tuiteenme Oye, o yo no quisieras hablar de esto. Yo todo eso tomo nota y lo voy poniendo ahí. Y yo sé que a veces toma tiempo, pero yo saco estos temas para ustedes y por ustedes, porque gracias a ustedes este show existe Sergio quiero decir ya el like exacto. Deja sus besitos. Abrazos. Férico dice vámonos que aquí infectan con viruses, viruses de la web. Besitos. Se los quieren un chingo. Nos vemos para el próximo rojilla. Bye.